0: PK21 Hört, der Fanpodcast zur Serie Notruf Hafenkante.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 36. Folge von unserem Podcast PK21 Hört und zu unserer allerersten aller Folge im Jahr 2024. Wir wünschen euch... Ein ganz, ganz, ganz tolles Jahr und hoffen, dass ihr alle ganz gut reingerutscht seid.
0: Ja, von mir auch nochmal frohes Neues und natürlich nur das Beste für dieses Jahr. Ganz, ganz viel Liebe und Hoffnung und Glück und Gesundheit, ganz, ganz wichtig. Und dass mhm. das Jahr besser wird als das letzte. Und ich finde es ich find's so verrückt, weil es einfach schon fast ein Jahr jetzt, mit dem, dass es den Podcast mhm. gibt. Es das ist, das ist so verrückt. Das Jahr vergeht einfach... So schnell und ja. macht immer noch super viel ja. Spaß. Deswegen ja. Macht mir auf was ihr Spaß habt. Auf was ihr genau. Spaß habt, auf was ihr Bock habt.
1: Die Zeit ist auf jeden Fall geflogen. Und deswegen sind wir tatsächlich jetzt auch schon bei der 13. Folge von Staffel 18. Noch da muss ich sagen, es kommt mir einfach vor wie gestern, dass wir zum Staffelstart in Frankfurt waren und die Folge geguckt haben.
0: Also. Ich, das, das ist, das ist genauso krass. verrückt. Also so jetzt ist schon wieder so viel, also basically die Hälfte der Staffel ja rum mhm. und es, es ist so verrückt. Ich kann mich noch so gut an Systemausfall und den Anfang und alles erinnern und ich habe auch so für mein M&M-Jahres-Recap geguckt, wie viele, wie viele Folgen das jetzt waren in 2023 und dann auch schon wieder, dass wir ja auch zehn Folgen dann mit M&M &M hatten und jetzt aber auch schon wieder, wie viele dann ohne und es ist, ach, es ist einfach so verrückt, wie schnell die Wochen rumgehen und man fiebert immer wieder so dem Donnerstag entgegen und mhm. dann ist die Staffel bald schon wieder rum und dann haben wir schon wieder unsere Pause, wo wir warten und uns die Zeit vertreiben und es ist ein, ein ewiger einfach Kreislauf, verrückt. aber verrückt. also Ja,
1: aber Kommen wir trotzdem zum heutigen Thema unserer Folge. Und zwar besprechen wir heute die Folge 13, Nicht-Reanimieren und Folge 14, äh, Fremde Federn, beide aus Staffel 18, der aktuellen Staffel, die jeden Donnerstag um 19.25 Uhr im ZDF läuft. Und eine Woche vorher schon... Donnerstags um 10 Uhr in der Mediathek verfügbar ist. Also, ihr schaltet <lacht> sowieso
0: alle ein, aber <lacht> bisschen Werbung machen ja. schadet nie. Genau, bisschen,
1: bisschen Werbung. Ähm, genau. Legen wir los mit Folge 13. Äh, nicht reanimieren. In der Folge ging es darum, dass Daisy und Chris bei einer zufälligen Streifenfahrt, bei einer Verkehrskontrolle, ähm, jemanden auf einem Dach stehen sehen, der so ein bisschen rumschwankt und daraufhin ähm, ja, rennen die sofort zu ihm hoch aufs Dach und äh, versuchen ihn halt eben daran zu hindern, vom Dach zu springen. Und das gelingt denen auch, weil der ähm, Herr nämlich einen äh, Kreislaufkollaps hat und dann äh, tatsächlich halt kollabiert. Und Daisy war sehr aufmerksam und hat auf dem Weg nach oben... Äh, festgestellt, dass ein Defibrillator im äh, Treppenhaus hängt und hat den dann ganz schnell geholt und mit dessen Hilfe haben Chris und Daisy den Herrn dann reanimiert. Der wird ins EKH gebracht und ähm, ja, man stellt halt eben relativ schnell fest, dass er eigentlich gar nicht reanimiert werden wollte und man lernt dann auch ein bisschen mehr über ihn. Äh, lernt ihn ein bisschen mehr kennen und seine Familie kennen und äh, weiß dann nach kurzer Zeit, dass er... Ähm, Krebs hat und keine weitere Diagnose, äh, keine weitere Therapie möchte und deswegen äh, sich das halt eben hat auch tätowieren lassen, weil er halt eben in Würde äh, sterben möchte und man lernt auch die Familie kennen und auch da gibt es noch eine kleine Verstrickung mit der Tochter Maya, die sich nämlich äh, auf Drogengeschäfte eingelassen hat, um ihrem Vater eben zu helfen und am Ende wird aber tatsächlich alles gut. Und die Familie ist dann am Ende doch sehr happy, dass alle gesund sind. Beziehungsweise, dass der Vater halt eben noch nicht gestorben ist. Und er ist dann eigentlich auch froh, dass er doch reanimiert wurde. Und es gibt quasi, wie immer, ein kleines Happy End.
0: Um, also, ich finde es auch auf jeden Fall vom Thema wieder super, super spannend. Und würde auch gleich schon eigentlich zu Daisy und Chris springen, obwohl... Vielleicht, ja, am Anfang halt, dass wir sehen, wie der Mann noch das Auto vor dem Mehrfamilienhaus parkt und dann hoch aufs Dach geht. Dann mhm. haben wir aber, bevor Daisy und Chris dazukommen, erst nochmal eine Szene, ähm, wo Daisy und Chris bei Daisys Mom im Shop sind, also im Friseursalon und Daisy eigentlich nur ein Päckchen abholen will. Und dann fällt ihre Mutter sofort auf, dass ihre Haare trocken sind und äh, will ihr dann noch so eine pflege creme was auch immer, mitgeben. Mhm. Um, und dann gibt es noch ein Aufeinandertreffen mit einem Mann, einem Kunden von Daisys Mutter, wo wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, wie er heißt. Aber also er heißt Jerome, deswegen benutzen wir einfach gleich seinen Namen. Um, und Daisy's Mutter gefällt es halt einfach nicht, dass Daisy in Uniform in ihren Laden kommt. Ähm, und ja, Jerome meint aber nur so: Ich finde, die Uniform steht dir. Und dann in dem Moment kommt halt Chris rein, weil er dann auch nur so ist: so, Ja, wo bist du? Ich stehe im Halteverbot. Und Daisy, einfach richtig geil, kontert gleich: Kannst du ja gleich selber einen Strafzettel schreiben. Und ich finde es einfach ja. so cool, weil ich so, also in dem Moment einfach auf so einen Spruch zu kommen, ich glaube, ich hätte da einfach gestanden, hätte gar nichts gesagt. So, und ich war so, ja, <lacht> meine Mutter braucht noch einen Moment. So, die, aber,
1: ja, aber das ist halt Daisy. Ja, also, es passt
0: halt so. so Und es passt halt zu Kuh, ihrer Art. Ja Und <lacht> ich fand auch richtig witzig, dass Daisy dann im Endeffekt ihre Mütze im Salon vergisst. Und das ich aber find, halt... Ich finde auch diese
1: Szene, wie sie halt rausgeht, auch so lustig, wie sie dann auf dem Paket, wo, das erfahren wir auch, ihre Turnschuhe drin sind, balanciert sie ja diese Dosen mit dem Pflegeprodukt und dann ja. geht es aber alles runter und ich weiß nicht genau, worauf sie da so anspielen wollen, aber ich finde es halt irgendwie so ein bisschen lustig, weil sie wirkt halt so ein bisschen nervös, ob das jetzt wegen der ganzen, also der Gesamtsituation ist, dass Chris halt irgendwie in den Laden gekommen ist und auf, seine, auf ihre Mutter getroffen ist und oder ob das halt an dem jungen Mann liegt, der offensichtlich ja. mit ihr geflirtet hat, das weiß man nicht, aber Chris hat das ja auch irgendwie direkt ja. antizipiert, dass äh, er mit ihr geflirtet hat und spricht sie natürlich auch direkt drauf an und fragt, ob da was laufen würde und Daisy bügelt das Ganze aber direkt
0: ab. Ja. <lacht> und es dann auch noch so, ach Quatsch, der ist eine Kunde von meiner Mutter und ja, Chris, glaubt ihr das noch nicht so 100%? Prozent? Ähm, aber dann gehen sie halt wieder zu ihrem Auto und fahren weiter auf Streife und bekommen dann eben äh, von Michel einen Einsatz, dass ein Pkw eine Feuerwehrzufahrt blockiert. Ähm, und dass die Beschreibung des Pkws wohl auf ein Pkw von äh, einem Fall von dem Morgen passt, wo der Pkw eben ein... Anderes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit gestreift hat und dass sie da doch dann bitte mal schauen sollen. Und natürlich passt das mit den Kennzeichen mal wieder nicht 100 Prozent. <lacht> wie, wie könnte es auch anders sein? Um, aber es, es fällt, fällt glaube ich, wirklich nur auf, wenn man genau hinguckt, weil als sie losfahren, quasi, als wenn eine Szene hat, wo sie fahren, ist es äh, 7203. E. Und dann, als sie ankommen, ganz deutlich wieder 7.204 E. Mm, aber es ja. sind, sind nur die Kleinigkeiten.
1: Ja. Aber apropos Kleinigkeiten, weißt du, was ich mir noch bei dieser Szene aufgeschrieben habe? Ich fand es irgendwie so auffällig, dass der Funkspruch von Michel kam und nicht von Wolle. Weil <lacht> früher hattest du es ja eigentlich schon, dass eigentlich 99% der Funksprüche von Wolle kamen. Also ja. Auch wenn die ganz ganz, ganz früher auch nicht.
0: Früher genau, auch ganz manchmal früher Michael.
1: nicht. Ganz früher kam auch Michel, aber dann irgendwann kam es eigentlich mhm, immer auch von Wolle. Ja. Und jetzt fällt es einem halt irgendwie so
0: aktiv auf. So weil man weiß, auf. was passiert, ja. <lacht> ja, Und ja das ist was traurig. Was ich auch richtig witzig fand dazu, weil ich habe mir, als ich mir den für den Podcast gemacht habe, ähm, habe ich mir die Folge angeguckt mit Untertiteln, äh, mhm. um es halt einfach die Dialoge schnell mit aufzuschreiben. Und bei dem Dialog, wenn der von Michel das sagt, es steht einfach in Klammern Wolle. Und ich bin so, der Spruch <lacht> kommt nicht von Nein. Wolle. Es hat, hat mich so fertig gemacht. Ich war so, das, das ist nicht Wolle. Nicht Wolle. <lacht> Deswegen, ja, das war... Ähm, Bisschen sad, aber no. <lacht> wenn wir eh schon gerade bei dem Thema waren.
1: Ja, und dann kommen die ja am, am Ort des Geschehens an und machen auch direkt erstmal eine Halterabfrage und es stellt sich raus, dass das Opfer eben Rudolf Frieddorf ist, beziehungsweise der dass der Wagen auf einen Herrn Rudolf Friedorf zugelassen ist. Und sie nehmen dann noch an, dass er den halt gefahren ist. Und die laufen dann in dieses Hochhaus, in den achten Stock. Und das Erste, was ich mir über diese Aufnahme von dem Hochhaus dachte so, sind das wirklich nur acht Stockwerke? <lacht> ich habe dann nachgezählt. Ich bin mir nicht ganz sicher, man sieht es nicht so genau, aber ich habe auf jeden Fall mindestens neun gezählt. Es sah schon aber verdammt hoch halt aus. Auch, es kann halt auch die, die Perspektive sein. Was ich aber tatsächlich am lustigsten fand, ähm, vor allem die Leute, die in einem Haus wohnen, wo es keinen Aufzug gibt und die über dem dritten oder vierten Stock wohnen. Wenn du den achten Stock
0: rennst, <lacht> bist du dann fucking außer Atem Ja. und die laufen da so ganz entspannt. Und rennen so, da noch über den Gang. Holt <lacht> auch bitte einmal Luft.
1: So ein bisschen, also ich meine klar, das wurde nicht am Stück gedreht und so, aber ich dachte mir nur so, wenn du gerade in den achten Stock gerannt bist, dann bist du definitiv außer Atem.
0: Das war ich das außer so, Atem. Dann wäre ich auch gerne noch so gut in Form. Also ich meine, bei mir schon, wenn der Aufzug ausfällt, brauche ich nicht unbedingt, danke. Ähm, was ich aber auch noch super witzig fand, davor... Äh, wieder typischer Daisy-Spruch, als sie auffällt, dass sie ihre Mütze vergessen hat, weil dann ist sie so: Ach, damn, ich habe meine Mütze vergessen, und Chris nur so: Geht schon nicht verloren. Aber das ist halt auch das, was wir ja auch schon so oft angesprochen haben, auch mit diesem Ach, damn, was halt einfach mm. so zu Daisy passt und so zu dieser, ja, in Anführungszeichen, Jugendsprache, Jugend einfach mm. so ein bisschen was Jüngeres noch, auch jetzt mit dem Englischen und so mit reinbringen. Ja.
1: Ja, wem sagst du das? <lacht> das perfekte Beispiel für ich, Englisch.
0: Ich auch. Wirklich, es ist also manchmal nicht witzig und ich muss mich an der Arbeit so zusammenreißen, wenn ich mit Patienten spreche, denn nicht irgendein so Englisch-Slang mit reinzubringen. Ja. Ja, auf jeden Fall, als sie dann
1: oben am ähm, auf dieser ja, Art Dachterrasse auf dem Dach halt ankommen steht der Typ halt an der Kante und taumelt auch so rum und man merkt direkt, okay, der ist nicht ganz so klar und kollabiert halt eben dann. Und dann fand ich es halt irgendwie richtig cool, dass Daisy halt eben beim Hochlaufen so aufmerksam war und halt festgestellt hat, dass da halt ein Defi hängt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, als Einsatzkraft sollte es ja irgendwie auch so ein bisschen zu der Routine gehören,
0: die Umgebung so zu checken. Ja, ich glaube, der Blick wird schon darauf äh, dann auch trainiert. Aber ich fand es einfach so cool, dass der Defi mal mit ins Spiel gebracht wurde mhm. und mit thematisiert wurde, weil sonst hat man es ja schon öfter, dass halt Herz-Lungen-Wiederbelebung und, und Reanimation schon aufgegriffen wird und auch das mit so 30 mal drücken, zweimal beatmen. Aber halt, mir ist es so effektiv nie aufgefallen, dass jetzt wirklich jemand so ein AED mit ins Spiel gebracht hat und dann, die mhm. haben es ja, ich fand's, weil die haben das so gut auch halt beschrieben, in dem Sinne, dass sie einfach dann halt in der Situation wirklich eins zu eins die Schritte einfach gemacht haben, die der Defi ihnen gesagt mhm. hat, also so sie haben klar, natürlich weißt du wenn du ein Defi benutzt, dass die Brust frei sein muss, weil ja. Wo willst du sonst die Pads draufkleben? So, also es ist halt einfach so das logische Denken, was sowohl Daisy als auch Chris, natürlich, also so, denen wird das beiden schon klar sein. Aber ich fand es halt trotzdem gut, dass du einfach gesehen hast, dass sie einfach den Defi geholt haben und sich dann Schritt für Schritt nach dessen Anweisungen gerichtet haben. Und um halt eben auch zu zeigen, dass der Defi dir halt wirklich alles Schritt für Schritt erklärt und sagt, mhm. was du machen musst. Und dass du so 0,0 Wissen brauchst, dass du ihn halt benutzen kannst. so ja. Und das, finde ich, ist da halt einfach nochmal super, super gut zur Geltung gekommen. Dass man halt auch keine Angst oder Scheu davor haben muss, den irgendwie zu benutzen.
1: Ja, ich fand das auch richtig gut. Also gerade als, ich bin ja Laie, für dich ist das jetzt, sage ich jetzt mal, schon eher täglich Brot. Ja. Ne? Du bist ja schon eher in der Materie drin, aber für mich als Laie ist es halt schon cool, das einfach so zu sehen, dass es halt wirklich so einfach ist und das nimmt dir ja dann irgendwie auch so ein bisschen die Angst und die ja. Scheu, das dann im Ernstfall auch zu benutzen und diese Hürde ist vielleicht auch einfach geringer und wie gesagt, es wird ja im ZDF ausgestrahlt, das sehen mehrere Millionen Menschen und ja. das ist ja einfach auch nicht ein Statement, aber es ist einfach wieder richtig gut platziert, ja. weil es halt auch. einfach viele sehen, großes Publikum
0: ja, und jetzt ja auch gar nicht so an sich irgendwie jetzt den Umgang mit den Defi in Vordergrund gesetzt oder so, sondern einfach mhm. halt ganz normal super mit eingebettet. Und ich meine, ich hatte das jetzt halt auch schon, weil wir ja regelmäßig äh, auch Fortbildung haben und auch Reanimationsfortbildung, sind halt Pflichtfortbildung finde ich auch richtig, richtig gut. Die dauern auch drei Stunden, aber geben einem halt super viel Sicherheit. Aber als ich meine erste davon hatte, hatte ich so ein AID vorher auch nie benutzt und ich war super dankbar und auch super froh und es nimmt dir halt wirklich so viel die Angst, wenn du es halt, da haben wir es halt an Puppen, dann einfach konnten wir es selber üben und selber einfach mal ausprobieren. Ähm, aber es hilft halt wirklich so, so viel und deswegen bin ich da auch richtig, richtig froh drum, weil man ja sonst meistens jetzt nicht so irgendwie alltäglich damit in Verbindung kommt, was ja auch Gut ist und es ist ja auch schön, dass man ja. den nicht benutzen muss. So, aber und klar, man kann auch, wenn man solche Fortbildungen und so hat, nicht sagen, wie man dann wirklich in der Notfallsituation reagiert, weil es halt auch einfach noch mal eine Ausnahmesituation ist und jeder da auch unterschiedlich reagiert. Aber ich meine, es gibt ja auch vom äh, Deutschen Roten Kreuz oder vom ASB, ich glaube sogar auch vom ADAC bin ich mir nicht 100% sicher, aber ASB, Deutsch, Rote Kreuz auf jeden Fall. Auch so äh, Fortbildungen, Kurse, musste man ja auch mal durch beim Führerschein, so Erste-Hilfe-Kurse, aber eben auch noch mal speziellere und ähm, ja detailliertere. Vielleicht wo auch Leute sitzen, die das wirklich interessiert und mit mehr Motivation da dran sind als ganz mhm. viele beim Führerschein, die halt einfach nur das Zertifikat haben wollen, dass sie das gemacht haben. Ähm, also kann ich auf jeden Fall auch nur sehr empfehlen, da nochmal irgendeinen Ershilfe-Auffrischungskurs zu machen. Einfach für die eigene Sicherheit, dass man, falls man mal irgendwie in so eine Situation gerät, zumindest einen groben, strukturierten Plan hat und weiß, wie man agieren kann, sollte, müsste. Und ich meine, es ist immer noch besser, überhaupt was zu tun, als gar nichts zu tun und die Augen davor zu verschließen. Also ja. ich glaube, das ist allen klar und deswegen kann ich da auch nur, nur nochmal sagen, nicht die Augen verschließen, macht Kurse, wenn es euch was hilft, also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und ich bin einfach froh, da dann so eine Leitlinie an die Hand bekommen zu haben, die einem einfach ein bisschen Sicherheit gibt.
1: Ja. Und während die beiden den Defi benutzen, stellen sie ja auch ziemlich schnell fest. Und Daisy sieht es dann, dass der Herr Rieddorf eben ein Tattoo auf der Brust hat, wo steht nicht reanimieren. Und ähm, ich als angehende Juristin habe das natürlich sofort gefressen und war so, okay. Ähm, was bedeutet das denn, wenn man sich sowas tätowieren lässt? Und ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie mal thematisiert wurde wie ihr damit umgehen sollt, aber sowas sich zu tätowieren, das wird dann später auch nochmal von Nick aufge aufgegriffen, ist ja eine Willenserklärung. Also du äußerst dadurch ja deinen Willen, aber es ist halt eben keine Patientenverfügung. Und bindend, also rechtlich bindend in solchen Fällen ist ausschließlich die Patientenverfügung. Ähm, Grund dafür ist tatsächlich auch, dass halt so ein, Tattoo dauerhaft ist und deswegen nicht widerrufen werden kann und eine Patientenverfügung soll auch widerrufen werden können. Ähm, das ist auch so ein bisschen Sinn der Sache. Aber es kann natürlich, also es hat eine Indizwirkung. Wenn du so ein Tattoo hast, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass du auch eine Patientenverfügung hast, was natürlich in der Notfallsituation nicht viel bringt, weil du die in der Regel nicht am Mann trägst. Ähm, und deswegen, auch wenn Chris zwischenzeitlich so seine Zweifel hat, ob er überhaupt alles richtig gemacht hat, ähm, rechtlich hat er alles richtig gemacht, weil wenn er nicht geholfen hätte und nicht reanimiert hätte und derjenige hätte keine Patientenverfügung, dann hätten die Angehörigen klagen können. Und sie hätten sogar recht. Ähm, weil, ähm, ja, wenn keine Patientenverfügung da ist, dann hätten sie sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen können.
0: so <lacht> Ganz Aber
1: hypothetisch.
0: Das ist ja halt auch so das gewesen, was ich gesagt hätte, dass man halt super schnell einfach in diese Schiene unterlassener Hilfeleistung rutschen kann. Ohne, mhm. ohne jetzt den juristischen Background so hundertprozentig zu haben. Aber wir, also bei uns, wir haben auch, auch bei den Fortbildungen und so klar gesagt bekommen, immer erstmal reanimieren, weil auch aus der Tatsache raus, ähm, ich weiß halt nicht, inwieweit das als Argument so jetzt im juristischen Sinne zählt, aber die haben halt so als Beispiel gesagt, so wenn du dir das Tattoo zum Beispiel, wenn es eine Jugendsünde war oder du dir das betrunken hast, tätowieren lassen und eben jetzt nicht das Geld hast, zum Beispiel es dir weglasern zu lassen mhm. oder nicht die Möglichkeit, so dann weißt du ja nicht, ob das immer noch der Wille ist oder... Exakt halt eben nicht, deswegen. Das, ähm, das ist genau das, das Argument
1: mit dem Widerruf. Das ja. ist halt eben dadurch, dass es so schwierig ist, das zu widerrufen, ja. hat es halt eben keine Gültigkeit, also ist rechtlich nicht wirksam. Ja.
0: Und also an sich <lacht> richtig schade eigentlich, dass wir erst jetzt so drüber quatschen, weil ich würde richtig gerne bei uns mal so bei den Ärzten rumfragen, was die in der Situation gemacht hätten. Mache ich vielleicht auch nochmal, ähm, kommt dann als Nachtrag ja. irgendwann mal, weil ich es einfach super interessant finde, weil ich von meiner persönlichen Sicht her jetzt, ich hätte wie Chris reagiert wahrscheinlich und auch gesagt, so weitermachen und wir machen weiter und wir reanimieren trotzdem. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass er ja zwischendurch auch seine Zweifel hat und nicht nur, ob er jetzt so rechtlich das Richtige gemacht hat, sondern halt auch einfach so für die Psyche, weil mhm. er, er war ja dann auch zwischendurch so und war so, ja, was, wenn ich ihm wirklich diesen friedlichen Tod, ja. den er haben wollte, so verbaut habe und wenn er jetzt noch ja. länger wegen mir leidet und so den Gedankengang kann, kann ich halt auch absolut nachvollziehen und ist halt Definitiv. auch eine super schwierige Situation, in der er sich dann befindet und
1: ja. Deswegen ist es keine, ist keine leichte Situation und ich habe, wie gesagt, ein bisschen recherchiert
0: und habe halt dann irgendwie
1: auch so als Fazit nur gelesen, ja, man sollte auf jeden Fall nicht dazu raten, sowas zu tätowieren oder sich tätowieren zu lassen, weil es halt letztendlich zu mehr Verwirrung als Klarheit ja. führt. Wie gesagt, es kann halt ein Indiz auf eine Patientenverfügung
0: sein, aber... Ja, aber. Ja, dafür gibt es auch andere Möglichkeiten. <lacht> ja, aber trotzdem. Also ich meine, auch wenn du eine Patientenverfügung hast, ich meine, ich würde jedem raten, eine zu machen. Also auch wenn ihr sagt, ihr seid jung und euch passiert nichts. Ich trotzdem, weil man kann ja eh alles reinschreiben und man kann sie ja auch jederzeit widerrufen, so, aber dass man dann halt Angehörige oder so vor eine Entscheidung stellt und am, im besten mhm. Fall, dass man halt eben nicht mal mit den Angehörigen drüber gesprochen hat, was man will, so ist halt super, super schwierig, weil halt immer irgendwas passieren kann, so mein ihr könnt über einen Zebrastreifen Absolute. gehen, irgendjemand bremst nicht und fährt euch um, so und ihr landet ja. wie Mattes im Koma, es kann halt immer, immer, immer irgendwas passieren und dann irgendjemand muss ja dann eine Entscheidung treffen und wenn man nicht mal drüber gesprochen hat, so, was die Person will, ist halt super schwierig. Aber trotzdem denke ich mir auch, wenn Chris jetzt sieht, wie er da oben steht auf dem Dach und taumelt und er zieht ihn runter und er hat in dem Moment einen Kreislaufstillstand und er beginnt einfach mit der Reanimation, ist ja auch so der natürliche Instinkt, weil du willst das Leben ja an sich retten. So, und du ich meine, jeder weiß ja auch, so je schneller man damit anfängt, desto besser und wahrscheinlicher ist es, dass die Person überlebt. Und dann denke ich mir so, aber selbst wenn du jetzt eine Patientenverfügung bei dir immer mit dir trägst, so weißt du, du suchst ja nicht im Portemonnaie danach, ob die Person erstmal eine Patientenverfügung dabei hat. Also, so, sorry, lieber Tod, warte bitte
1: noch fünf Minuten. Ich muss erstmal schauen, ob derjenige eine Patientenverfügung hat. Und wenn ja, dann darfst du ihn gerne haben. Und ansonsten würde ich gerne erstmal reanimieren. Ja, nein,
0: es, Ich, ich meine, es, ja? es gibt mittlerweile auch ja, super viele Möglichkeiten. An sich. Es gibt es ja auch mittlerweile mit QR-Codes und so Armbänder und mhm. also ganz, ganz viele Sachen, wo du es halt einfach schnell scannen kannst und dann deine Daten hinterlegt sein können. Also halt. Wenn du jetzt irgendwie schon Patient bist, dann Medikationsplan, Patientenverfügung und so Sachen. Allergien. Ja, ist halt aber vor allen Dingen auch für den Rettungsdienst, dass halt, wenn du eben schon was hast, dass die dann eben das scannen können, um gleich so gefühlt die Krankengeschichte einmal schnell zu haben, die Kurzversion davon, um, damit sie halt wissen können, ob sie auf irgendwas Rücksicht nehmen müssen, wenn sie jetzt Medikamente geben. Wird auch keiner erstmal vorher scannen, wenn er da jetzt jemanden liegen sieht und der nicht atmet. Aber deswegen ist es halt eine super schwierige Situation erstmal.
1: Ja. Außerdem, was ich mir dann auch noch überlegt habe, stell dir mal vor, sie hätten nur re reanimiert und nicht den Defi benutzt. Dann machst du ja, glaube ich, in der Situation auch nicht erstmal die Brust komplett ja, frei. Du drückst einfach. Ja. Durch die Kleidung. Ja. Das heißt, du hättest das in dem Fall gar nicht gesehen. Das stimmt, ne? ja. Also, wenn man es dann so überlegt, ähm, so kann man natürlich dann auch argumentieren und sagen: Naja, ähm, ich habe es nicht gesehen. Woher so, ne? also, so, sollte ich es wissen? Als ich reanimiert so, hab. ja. habe. Man hat es erst gesehen, als der Notarzt da war ja. und das Ding aufgemacht hat und Elektroden angebracht hat.
0: Der hätte genauso gut passieren können, ja. Mhm.
1: Genau. Ist ja auch ein mögliches Szenario. Deswegen es ist es auf jeden Fall keine wirklich gute Lösung, aber auf jeden Fall sehr, sehr sehr spannend, <lacht> dass das da halt irgendwie auf, so ja, aufgegriffen also wurde und eingebracht wurde. Auf jeden wurde. Fall
0: sehr, sehr spannendes Thema, wenn man jetzt allein schon sieht, wie lange wir darüber reden können. Also ich denke, klar, jetzt einmal aus der juristischen Sicht und aus der medizinischen Sicht haben wir ja halt auch nochmal zwei sehr vertretene Standpunkte da für die Situation, aber es ist halt ja. einfach, ich finde es auch super spannend, dass man halt so da, dazu angeregt wird, sich halt über die Sachen, die ein jahr dann schon irgendwie auch betreffen, einfach nochmal Gedanken zu machen und ja, vielleicht. Ja,
1: Dinge, die man halt einfach nicht so oft dem ja. Plan hat, wie so häufig. Genau, ja. also wie so
0: häufig. immer Einfach wir wiederholen <lacht> einfach uns immer. wieder Gut. Ja. Und, und, <lacht> und ähm
1: dann wird der Patient ins Krankenhaus gebracht, ins EKH. Ähm, Im Übrigen ist Hase in der Folge mit dabei. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es ist schön, Hase wieder dabei zu haben. Es ist, es ist immer schön, wenn Hase mit dabei ist. Und Hase übergibt den Patienten dann im EKH. Und Frauke will die Personalien des Patienten haben und Hase gibt ihr dann auch die Brieftasche und schaut ihr dann so über die <lacht> Schulter und kneift so die Augen zusammen. Und Frauke sagt nur so, brauchst du eine Brille? Und das hat mich irgendwie ein bisschen an die Szene mit M, &M im Auto erinnert
0: <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Brille steht ihr <hier lacht> bestimmt
1: ähm, nicht. Ja. Ja, das ja, war auf jeden, Fall, auf jeden ja. Fall sehr lustig. Und dann fragt Frauke noch so, und das sind seine Kinder. Und dann Hasen so, ja, meine sind nicht. <lacht> und drückt Frauke die Jacke in die Hand. Das war halt so, es war so eine typische Frauke- und Hase-Konversation. Also ähm, ja. mal wieder true to character gewesen. Ja,
0: und ich finde es auch richtig gut, dass er ähm, Sharif bei der Übergabe noch so sagt. Weil, also er gibt natürlich einmal die ganzen Infos durch und Sharif fragt dann halt auch noch so, ja, sonst noch was? Und Hase ist dann auch nur so, ja, da könnte noch was auf uns zukommen und zeigt ihm dann halt mm. auf das Tattoo oder zeigt ihm das Tattoo. Und Sharif mm. sagt ja dann auch so, wir sollten überprüfen, ob es eine Patientenverfügung gibt. Und ich fand es genau. auch richtig gut, dass es halt einfach so seine, seine erste Reaktion auf die auf das Tattoo war und auf die Situation. Ja. Und auch die richtige Reaktion. Ja, ja. das auf jeden Fall.
1: Ja, und dann haben wir zwischendrin noch mal eine ganz kurze Szene, wo man dann äh, die Kinder von dem Opfer kennenlernt, Herrn Rieddorf. Also die Kinder, Maya und, oh Gott, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ähm, ich kann den ja. nicht <Ja. lacht> tut, tut auch tatsächlich, Timo, Timo, Timo war der Name, Maya und Timo, ähm, tut aber auch letztendlich nichts zur Sache, weil die zwei unterhalten sich halt. Ähm, sie ist total überrascht, dass ihr Bruder schon wach ist was überhaupt da ist. Ähm, der Bruder fragt auch nach dem Vater und sieben hat, ja, der schläft bestimmt noch. Ähm, und sie verhält sich aber auch schon so ein bisschen merkwürdig, ja. weil sie so ein super altes, es ist extra kein Nokia-Handy, eigentlich. es sieht sehr danach aus, wie ein altes Nokia-Handy. Ja. Ähm, Darf ja nicht so öffentlich Werbung machen. Für Skoda macht sie auch deswegen, öffentlich Werbung. Aber das ist eine bezahlte Werbung. Ja. Also das ist ja der Sport, die Sponsoren know, das, ja. Deswegen ist das ja, ist ein Skoda und Genau. <lacht> aber sonst ähm, wollen die ja keine Werbung machen. Aber es sieht aus wie ein sehr sehr altes Nokia Handy und das zieht sie so heimlich aus dem Ladegerät und dann kann man sich schon denken, so hm, da ist irgendwas im Busch und als sie dann rausgeht und ähm, ja, zur Garage schaut und feststellt, dass ihr Auto weg ist, bekommt sie ein bisschen Panik. Und ist es wohl auf ihren Vater, aber Sie nutzt es halt genau, ist sie erstmal erst super panisch und ja, man kann sich halt
0: irgendwie schon denken, so okay, irgendwas ist in dem Auto. Ja, was sie dringend braucht. Vor allen Dingen, weil wir halt auch kurz vorher bei dem Gespräch noch mit ihrem Bruder erfahren, dass sie regelmäßig aus Rotterdam pendelt, alle drei Monate, glaube genau. ich, weil sie da eine Ausbildung macht. Ähm, ja, also wird man auf jeden Fall dann gleich schon mal ähm, ein wenig aufmerksamer. Und dann will sie ihren Vater eben anrufen, um zu wissen, wo das Auto ist. Ähm, weil sie vorher mit dieser Zoe, glaube ich, telefoniert hat. Ähm, mhm. Weil sie sich mit ihr am Abend davor zu einer Übergabe treffen wollte. Und da aber niemand da war und dann nachfragen wollte, mhm. ob sie das denn nicht jetzt nachholen könnten, ähm, und dann will sie ihren Vater eben anrufen und fragen, wo das Auto ist und dann geht aber Frauke ans Telefon. Ähm, und ja, dann <lacht> kamen die sich erst ganz kurz, weil äh, so jeder sagt so, ja, wer sind sie eigentlich? so Und ich wollte mit meinem Vater sprechen und warum rufen sie an? Ähm, bis sich dann halt eben rausstellt, dass äh, Majas Vater im Krankenhaus ist und dann schnappt ja sich auch gleich das Fahrrad und meint, dass sie kommt und ist aber natürlich trotzdem sehr aufgelöst, weil deshalb natürlich auch ihr sofort klar wird, dass die Übergabe eben nicht stattfinden kann und das so ähm. mal wieder platzt, aber fährt dann auch erstmal ins Krankenhaus.
1: Ja, und dort schreibt sich tatsächlich dieser Zoe dann auch später, dass sie im EKH ist, ich mir so denke, wo dumm. ich mir schon so dachte, so Girl, warum schreibst du? Wo du wo, bist. Wo du ja. bist. Schreib einfach, du bist im Krankenhaus. Ende aus. Nicht deinen Standort. Nein. Nicht mit so dubiosen Nein. Leuten. Aber gut. Ähm, ja. Und im EKH erzählt Frauke dann eben dem Herrn Riedorf, dass er einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatte. Und der zieht halt sofort seinen Schluss, dass er halt eben offensichtlich reanimiert wurde. Und ist deswegen halt auch total aufgewühlt und sagt auch: Hier, ich habe ein Tattoo und ich wollte nicht reanimiert werden. Und dann kommen aber auch direkt Chris und Daisy rein und ähm, Chris erzählt ihm dann auch direkt, dass er ihn reanimiert hat. Und Herr Rieddorf möchte Anzeige gegen Chris erstatten. Und ähm, Chris sagt erstmal so, ey, so, woher soll er denn bitte wissen, dass das mit dem Tattoo überhaupt ernst gemeint ist? Denn Herr Rieddorf sei ja eben mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Gegend gefahren, hat Drogen genommen, Fahrerflucht ja. gegangen, also... Er stellt das halt auch so ein bisschen in Frage und Lazar schickt aber Chris dann trotzdem raus, weil der Patient sich halt aufregt und das natürlich nach einem Herzkreislauf ähm, Stillstand vielleicht nicht, nicht ganz unbedingt so gut das ist, Beste ist, wenn dann da so aufregt. Ja. Und ähm, Daisy bleibt aber halt vor Ort und unterhält sich mit ihm und nimmt halt dann auch erstmal die Anzeige gegen Chris auf, obwohl sie es auch extra sagt, dass sie es nicht gut ja. findet aber das tut ja auch erstmal nichts zur Sache. Ja, nee, sie
0: macht ja trotzdem ihren Job so. Ja. Da kommt es definitiv öfter zu Sachen. Die die müssen, die sie nicht gut finden. Ähm, aber du, du, ja. du, hast die Szene im PK übersprungen. Wo? Ich habe die Szene im PK übersprungen. Ja, wohl. Äh, Franzi und Nick doch erstmal so sind, so wo Franzi so sagt, so hey, ich habe gehört, ihr habt ein Leben gerettet und das wo so, ja, Chris krank. noch so war so ja es gab ein Defi und das alles erstmal so runtergeredet hat und was, ja. ich, was ich von Nick einfach nur ganz süß fand war als er gesagt hat so hey sei mal nicht so bescheiden wir fressen jeden Tag genug Dreck, dann kann man auch mal einen Sieg feiern ich fand es einfach süß so Nick wird mir immer Nick wird mir immer sympathischer ich fand es einfach richtig cute und dann musste ich so dran denken wie sehr die sich in den Haaren hatten, als rauskam, dass Nick der Maulwurf war und Chris nur so war so, ey, die haben mich verdächtigt so, und so, so maximal mhm. abgefuckt war. Deswegen.
1: Ich weiß nicht, ich fand es tatsächlich auch in der letzten Folge, also die ihr ohne mich aufgenommen habt, ähm, ich glaube, das war in der Folge, wo ich mir auch nur so dachte, irgendwie war die Stimmung zwischen Chris und Nick nicht so Ganz optimal. Also irgendwie wirkt das da noch so ein bisschen angespannt in der einen Situation, aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welche Situation es war. Das hatte ich irgendwie ja. nur so an einer Stelle gedacht, aber ähm, manchmal überinterpretiert man
0: manche Sachen ja auch. Ich glaube, da drin sind wir auch Spezialisten. Oder? Oh ja.
1: Wir legen ja auch gefühlt jedes Wort auf die, Wort auf die, Goldwaage, die Goldwaage, ja. Genau. Das doof, dass ich diese Szene jetzt übersprungen hatte, weil letztendlich kommen wir dann eigentlich gleich wieder ganz, ins PK. ganz dramatisch, <lacht> denn die zweite Szene äh, oder die, ich fand eine, eine Schlüsselszene tatsächlich, äh, die dann im PK war, ist dann, als Chris eben am Fenster steht und sich Gedanken wegen der Anzeige macht, mhm. was Chris
0: <lacht> wegen dem Wort Schlüsselszene, das auch war nur eigentlich jetzt gerade an dem Punkt, wo ich einfach keine Notizen mehr habe und nur so war also, was so. für eine Szene. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, und dann kommen wir eigentlich direkt schon wieder zu der nächsten Szene im PK. Das ist dann die, wo ähm, Chris am Fenster steht und sich halt eben Gedanken wegen der Anzeige macht. Das nimmt ihn schon sichtlich mit und er hält sich unterhält sich aber auch mit den Kollegen und ähm, in dem Gespräch sagt sie dann auch, so ein Tattoo ist ja schließlich keine Patientenverfügung. Ja. Also genau das, was ich äh, vorhin ja auch schon gesagt habe. Und Nick sagt dazu, aber eine klare Willensbekundung. Auch das, auch
0: das was wir eben hatten.
1: Für sich genommen ja. stimmt. Ähm, und er sagt dann, im Grunde genommen ist jeder medizinische Eingriff am Patienten ohne seine Einwilligung Körperverletzung.
0: Ja. Auch das. Gerade, wenn. Auch das, ja. ja. Aber auch gerade. Aber vieles auch gerechtfertigt. Ja. Aber effektiv, wir haben das halt auch immer, äh, als es auch so ums Thema Blutentnahme und so ging. Effektiv ist es halt eine Körperverletzung, weil du ja mit der Nadel so in den Menschen eindringst so, und exactly. ihn verletzt. Das heißt, klar, im Vergleich zu Operation oder so hast du da ja jetzt keinen Aufklärungs- und Einwilligungsbogen, den du unterschreiben musst. Aber so. Uns wurde halt auch immer beigebracht und gesagt, dass wir halt schon, aber auch wenn wir eine Blutentnahme machen, da hingehen sollen und so sagen so, hey, ich würde jetzt eine Blutentnahme bei Ihnen machen, so, das ist das okay? Genau. Fühlen Sie sich dazu so auch genau. körperlich in der Lage, dass man halt jetzt nicht einfach da hingeht und einfach macht und im besten Fall die Patienten keinen Plan haben, was ihnen da überhaupt gerade passiert? Ja.
1: Natürlich ist eine ausdrückliche Einwilligung immer besser, aber auch konkludente Einwilligungen sind ja. rechtlich als Rechtfertigungsgrund anerkannt. Also gerade im medizinischen Bereich, ja. ähm, bei medizinischen Behandlungen ist es halt eben so, dass sehr viel einfach konkludent eingewirkt ja. wird. Ne? Deswegen. Ähm, aber es ist zumindest juristisch richtig dargestellt. Aber was ich auch sehr süß finde, ist dann Franzi, weil die ist nämlich total fassungslos über das, was Nick eigentlich sagt und sagt halt eben, wir sind verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Und wenn wir das nicht machen, das ist doch totaler Quatsch. Ja. Und ich weiß nicht, ich fand diese Szene einfach deswegen so schön, weil jeder von denen in seinem Charakter geblieben ist. Ja. Aber das Thema halt trotzdem von den verschiedenen Perspektiven halt so beleuchtet wird. Ne? Und dann kommt tatsächlich auch Chris nochmal und sagt sie, ja, das ist ja nur der rechtliche Aspekt. Vielleicht habe ich Herrn auf einen würdigen Abgang vermasselt. Ja. Und das ist halt dann so dieser emotionale Aspekt. Ne? Also auch wenn das vielleicht rechtlich alles im Rahmen war, was er gemacht hat, fühlt er sich trotzdem halt schlecht, weil er glaubt, dass er vielleicht äh, falsch gehandelt hat. Ja. Und ich glaube... Und das kann man halt auch schlecht ja. einem wegnehmen. Ne?
0: Also, <lacht> wirklich eins, eins, genau das, was ich gerade sagen wollte. Weil ich war auch so, du kannst so viel, du willst ja richtig, also rechtlich richtig gehandelt haben, aber wenn es sich halt für dich einfach nicht so anfühlt, weil du weißt, dass der Patient jetzt zum Beispiel was anderes wollte, das Thema kam ja auch schon öfter auf beim Thema Sterbehilfe und Sterbehilfe in Deutschland, mhm. so, dann, dann kann man halt, ich will, da, ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, so, aber dann kann man halt so einfach den Gedankengang von Chris nachvollziehen, dass er sagt so, es kann ja sein, dass ich richtig gehandelt habe, aber es fühlt sich für mich halt gerade, solange Herr Riedorf das halt nicht wollte, einfach nicht so an. Und das kannst du halt niemandem absprechen. Du hast es,
1: du hast es an ganz, ganz vielen ja. Stellen. Also zum Beispiel auch, wenn du ähm, jemanden verletzt und aber gerechtfertigt bist wegen Notwehr ja. oder Nothilfe und vielleicht derjenige sogar stirbt, kann ja auch ja. passieren dann kann es sein, dass du rechtlich alles richtig gemacht hast und nicht bestraft wirst und wie gesagt gerechtfertigt oder entschuldigt bist, aber du dich halt trotzdem schlecht fühlst, ja. weil du niemanden verletzen wolltest oder es dich halt einfach mitnimmt, dass du jemanden verletzt hast, weil du Pazifist bist und das eigentlich normalerweise gar nicht machen würdest. So, Das ist ja... Nur weil irgendwas rechtlich in Ordnung ist, heißt ja. das ja nicht, dass es moralisch auch irgendwie in Ordnung ja. ist. Also es ist ja ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit, ne? ja. Aber ich glaube, das passt wir jetzt nicht aufmachen. <lacht> nee.
0: Weil um, das ist nämlich ein Fass ohne Ja, ich glaube, da kann man auch einfach ewig drüber reden, also... Ja. Aber... Und ich glaube, da kannst du auch ewig glaub, Situationen gesagt, finden, also, deswegen...
1: Also diese Szene hat mich, wie gesagt, einfach voll überzeugt. Ja. Also da habe ich einfach echt nur gedacht, so das Thema wurde einfach richtig gut aufgegriffen. Die Leute sind ihrem Charakter treu geblieben. Ja. Und
0: Auch gerade bei Franzi, es passt einfach
1: so gut ja. zu ihr. Ja, so, das ist so typisch sie. Ja. Und es wurde einfach, also die verschiedenen Gesichtspunkte wurden halt einfach beleuchtet, auf wieder so eine natürliche Art und Weise, ohne dass man es irgendwie jemandem aufdrängt oder dass es so extrem auffällt, ne? ja. Also was wir ja jetzt hier analysieren, das ist ja wirklich, wir beschäftigen uns aktiv damit. Wenn du das einfach nur guckst, dann passiert das ja alles ganz beiläufig. Deswegen mal wieder sehr, sehr gut umgesetzt. Ja. Und dann könnten wir jetzt theoretisch noch weiter auf den Fall eingehen, aber ja, also so, so viel passiert da halt dann auch nicht. Ne? Also ähm, man hat erst noch eine kurze Szene mit der Familie Riedorf im EKH, wo sie sich unterhalten und der Vater dann auch ganz kurz mit seinem Sohn alleine spricht und es halt auch nochmal um das Thema geht, ähm, wie die Familienmitglieder damit umgehen, dass er sich halt nicht weiter behandeln lassen möchte. Und ähm, die Tochter Maya ist währenddessen im Flur und versucht halt irgendwie wieder an ihr Auto zu kommen, weil sie halt immer noch unter Druck steht, weil sie halt eben, ja, das Paket aus ihrem Auto äh, abliefern möchte. Und ähm, die Geschwister streiten sich dann auch tatsächlich im EKH-Flur. Und dann kurz darauf gibt es eine Szene von Maya vor dem EKH, wie sie von ähm, der besagten Zoe eben verprügelt wird mit einem Skateboard, also auch nicht ganz ohne. Ja. Ähm, und Frauke kommt dann aus dem EKH raus und äh, findet sie und hilft ihr und bringt sie dann auch in den Behandlungsraum. Und besteht halt darauf, dass sich das ein Arzt anguckt. Und dann geht sie halt weg, lässt Maya alleine, um Lazar zu holen. Und währenddessen nutzt Maya die Chance und verlässt das EKH. Äh, vergisst aber tatsächlich dieses alte Nokia-Prepaid-Handy und lässt es da liegen. Das stellen die aber tatsächlich gar nicht direkt fest. Ähm, Lazar ruft halt nur irgendwie direkt äh, die Kollegen aus dem PK an und gebt ihnen halt irgendwie Bescheid, dass die Tochter halt irgendwie schon, jetzt nicht in Lebensgefahr, aber schon verletzt ist und es durchaus auch gefährlich werden könnte, wenn zum Beispiel die Lunge perforiert wäre oder sowas und informiert die halt einfach über diese Gefahr, die da halt einfach gerade besteht. Und dann switchen wir wieder zurück ins PK. Und da stehen nämlich dann also eigentlich sitzen wir vors PK, <lacht> denn Chris und Daisy stehen nämlich vor dem PK. Und, Jerome ähm, kommt. Die unterhalten sich. Genau. Und Jerome, <lacht> Daisys Flirt aus dem Friseursalon, kommt in Uniform da vorbei, mhm. um Daisy ihre Mütze wiederzubringen. Also, Richtig süß. Ja. Ja, und er stellt sich halt dann ganz offiziell vor und gibt Daisy seine Nummer. Ja. Und er erzählt ihr aber dann auch, dass auch in seiner Familie nicht alle begeistert waren, dass er Polizist geworden ist. Und man merkt halt irgendwie so, okay, da ist eine gewisse Grundlage ja. da. Das sind beide People of Color, die halt eben den, den Polizeiberuf ergriffen haben, was die Community nicht ganz so gut findet. Die aber irgendwie beide auch so ein bisschen das Bedürfnis haben, das ganze, ganze Polizei, nicht das ganze Polizeiwesen, aber so die Strukturen ein bisschen zu verändern und auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Um, allerdings ist das Gespräch nicht super lange. Weil Chris und Daisy halt dann eben los müssen. Aber Chris lässt es sich nicht nehmen und ähm, sagt dann noch: Ja, ist schon ein Metallurger.
0: <lacht> und <lacht>
1: <lacht> ich finde irgendwie so: Ich finde einfach
0: cute zu schreiben. Ja, es also, ist halt auch einfach so cool. Und ich finde jetzt auch gerade so jetzt in den Folgen blüht er halt auch einfach nochmal total auf und bekommt einfach so mehr Aufmerksamkeit und auch so seine Sprüche und so sind eigentlich echt gut und irgendwie zwischendurch ist er, finde ich, halt deutlich mehr so unter dem Radar geflogen. So am Anfang, yeah. so als Daisy neu war, lag halt auch klar mehr der Fokus auf Daisy und das ist ja auch so obvious und verständlich irgendwie, aber so, es kommt jetzt halt auch immer wieder mehr noch zum Vorschein. Und ich bin einfach super gespannt, wie es dann auch mit Isa später wird. Aber um noch kurz zu Jérôme zu kommen. Weil ich fand es eigentlich ganz süß, wie Daisy so seine Nummer gegeben hat. Ähm, weil er ja so meint, so ja, und das ist meine Nummer, aber fühle dich zu nichts verpflichtet. Aber es wäre schön, wenn du dich meldest. Und ich fand es einfach super cute, weil das nicht so krass aufdringlich war, jetzt irgendwie so, mhm. ja, ich will mich unbedingt mit dir treffen und du musst dich unbedingt melden und so, sondern schon fand ich so, dass Daisy halt auch noch eine richtige Chance gehabt hätte, so also einfach, wenn sie jetzt kein Interesse gehabt hätte, sich ja. da irgendwie rauszureden. Ähm, ja. Fand ich... Jo, war auf jeden Fall cute. ganz cute.
1: Ja. Und dann kommt als nächstes wieder eine Szene vom Fall. Nämlich äh, die Tochter Maya, die ähm, immer noch versucht, an ihr Auto zu kommen. Und äh, sie telefoniert dann irgendwie auch mit der Verwahrstelle, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo das Auto halt steht, weil das Auto eben beschlagnahmt wurde. Und versucht halt eben, ich glaube, sie ist sogar vor Ort dann irgendwann, ja. und ähm, versucht halt dann, ähm, ja, diesen Wächter zu überzeugen. An das Auto zu
0: kommen. Genau, ja.
1: dass sie an ihr, kurz an ihr Auto kann. Sie will das Auto ja gar nicht mitnehmen. Sie muss ja nur kurz ans Auto, weil sie da ja was rausholen Cooles will. Das Päckchen holen. Genau. Und dann bekommen wir ja noch eine kurze Szene aus dem EKH, wie Frauke eben das Handy findet. Und dann gehen wir zurück ins PK. Da telefoniert Daisy tatsächlich mit ihrer Mutter. Ähm, finde ich auch so süß. geht mal wieder um Jerome und um private Dinge. Ähm, und auch Chris versucht sie dann auszuquetschen <lacht> und rauszufinden, was da so gerade Sache ist und was sie halt mit ihrer Mutter besprochen hat. Und Daisy sagt dann nur so, wenn du ihn so wahnsinnig nett findest, also ihn, Jerome, dann date <lacht> ihn doch. <lacht> das ist halt irgendwie so ein, so ein typischer ja. Daisy-Spruch.
0: Aber ich finde es halt auch so witzig, wie investiert Chris einfach in die ganze Sache ist und da nicht locker lässt mhm. und immer noch irgendwas rausfinden will und einfach, ja, nicht locker lässt. Aber... Ja, ist richtig cute. Und was tatsächlich
1: auch sehr lustig ist in der Folge, äh, geht dann äh, die Maya später auch zu dieser Verwahrstelle und betritt quasi das ähm, Gelände wieder rechtlich und versucht, an ihr Auto zu gelangen. Ähm, und dann sieht man das Parkhaus, was man schon sehr, sehr gut kennt. Nämlich als das EKH-Parkhaus. Und äh, ja, die OG Hafenkantys wissen natürlich, äh, dass das das Parkhaus von dem Studio Hamburg <lacht> ist. Und das halt auf dem Gelände ist. Und dank Sabrina wissen wir auch, das Parkhaus ist öffentlich zugänglich, also falls ihr euch mal einen
0: Drehort angucken wollt, das Parkhaus Jenfelder Allee ist the place to be. Nein, also Kein Aufruf, jetzt an, ne? die ganze Zeit bei Studio Hamburg rumzulungern.
1: <lacht> jetzt im Winter sowieso aussichtslos.
0: Ja, aber... Auch, auch generell nicht, weil... Die arbeiten ja immer noch da, sonst stellen wir so, stell so aber, vor. Nein, es ist, aber es ist öffentliches Gelände, du ja. kannst da einfach
1: hingehen. Ja, das ist auf jeden Fall. Du kannst das dann auch ganz Fall. normal parken. Ja. Also wenn du, keine Ahnung, irgendwo anders hin musst, ich kann mich jetzt locationmäßig nicht so gut aus. Nee, aber hat man da, da wenigstens parken. eine Möglichkeit. Ja. Genau. Und ja, dann... Ich sage jetzt mal, dann plätschert der Fall so ein bisschen vor sich hin. Also es heißt plätschert? Es, ähm, eigentlich eigentlich dramatisiert sich das Ganze sogar ein bisschen. Ähm, aber es passiert das halt irgendwie noch ein nicht vor so. Sich hin. Nicht, nicht so wirklich wirklich Überraschendes mehr, weil man hat sich ja irgendwie schon vorher denken können, dass es halt eben um Drogen geht und dann findet ähm, der Bruder noch raus. Genau, der Bruder findet es dann raus. Es gibt eine kleine Auseinandersetzung die Packung mit den Drogen zerreißt und die Maya ist total panisch und äh, sperrt dann tatsächlich den Bruder, genau, die Küche, Vorratskammer, I don't know, was das für ein Raum ist. Ja. Auf jeden Fall sperrt sie ihn ein und geht halt dann und fährt halt eben mit dem Päckchen weg zum Übergabeort und der Bruder... Alles
0: schön und gut, dass es im Untergeschoss <lacht> ist und der Bruder genau. einfach aus dem Fenster genau.
1: springen kann. Genau. Und der Bruder informiert dann auch die Kollegen vom PK und die können dann tatsächlich sogar ähm, vor Ort die ähm, Übergabe jetzt nicht verhindern, aber zumindest insoweit sabotieren, dass sie halt eben die Zoe schnappen und ja, die Drogen sicherstellen. Die natürlich können. nichts
0: Besseres zu tun hat, als mal ja erst nochmal mit einem Skateboard eins in den Bauch zu hauen. Und erst, also. Ist ja auch wieder in diesem Park, ähm, Park aus Palmen heißt ich er, glaube ich. Auf, auf jeden Fall riecht es da auch wirklich sehr nach Drogen, also nicht so geil, aber sehr passend an der Stelle und die haben ja auch schon öfter in diesem mhm. Park gedreht. also Und ich war da schon ein, zwei Mal, als ich in Hamburg war, also einmal irgendwie 2016 oder so und einmal irgendwie keine Ahnung, 2022. Ähm, und Einfach nur da einmal lang gegangen, weil ich mir es als Drehort mal anschauen wollte. Und ich weiß nicht, aber irgendwie ähm, im Fernsehen oder bei NHK kam mir der Park immer deutlich größer vor, als er irgendwie eigentlich ist. Also ich finde den dann echt, irgendwie wirkt er deutlich kleiner. Aber ja, keine Ahnung. Kein Platz, wo man sich jetzt unbedingt aufhalten muss. Hat Hamburg schönere Fleckchen. Definitiv. Zum Beispiel die
1: Bank am Elbstrand. Ja. <lacht> okay, never mind. Auf jeden Fall ähm, wird Maya dann tatsächlich ja auch noch ins EKH gebracht, weil sie ja eben von dieser Zoe nochmal mit dem Skateboard vermöbelt wurde. Und es gibt dann noch eine ganz süße Abschlussszene mit der Familie, wo sie dann alle um ihr Bett rumstehen Und Daisy und Chris schauen halt in das Zimmer rein. Und Daisy sagt dann auch nur zu Chris, ich glaube, das mit der Anzeige hat sich erledigt. Und sie laufen dann aus dem EKH raus und Chris fragt, ob sie, also ob die, die Kollegen möchten noch ein Feierabendbier trinken, ob sie mitgehen will. Und Daisy sagt, nee, ähm, sie muss noch was erledigen und ruft dann tatsächlich Jerome an. Und so endet die ja. Folge. Und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zur nächsten Folge, weil da ist Jerome nämlich auch wieder mit dabei. Das ist die Folge Fremde Federn. Das ist die 14. Folge von Staffel 18 und in der Folge geht es darum, dass ein ähm, Journalist bzw. ein Journalistikprofessor, Leiter von so einer Journalistikakademie, ähm, verletzt in seinem Büro aufgefunden wird und die Kollegen versuchen dann halt die Hintergründe des Überfalls äh, zu ermitteln und... Ähm, als erstes gibt es den Verdacht, dass halt möglicherweise Prüfungsunterlagen aus der Schublade gestohlen wurden. Das hat auch ähm, der Dozent selber, der Herr Rubin, glaube ich, hieß der, hat das dann selbst ähm, ja, die, auf, die, auf die Spur gebracht. Das konnten die sich aber noch nicht so ganz vorstellen. Der Herr Rubin verhält sich aber auch die ganze Zeit sehr seltsam und möchte auf gar keinen Fall eigentlich, dass das Ganze aufgeklärt wird und... Ähm, verhindert auch zum Beispiel, dass die Beweismittel, die Franzi und Nick später in der ähm, Wohnung sicherstellen, dass die halt verwendet werden und beruft sich auf Quellenschutz und es ist alles sehr dubios. Ähm, am Ende klärt sich der Fall aber dann doch auf und man weiß halt eben, dass seine Co-Autorin Amira Grünewald eben in seinem Büro war und ihn da überrascht hat. Weil es sich nämlich herausstellt, dass der Herr Rubin ähm, die Unterlagen für ein Buch, mit dem er sehr berühmt wurde, ähm, von Amira Grünewalds Vater geklaut hat und sich quasi mit fremden Federn geschmückt hat. Und so können sie quasi diesen gesamten Fall dann aufklären. Und es war auf jeden Fall mal wieder was anderes. Ähm... Ja. Der Folgentitel war, finde ich, mal wieder perfekt. Also ich
0: meine <lacht> ja, also super, super treffend. Also ich bin
1: da erstmal gar nicht drauf, drauf gekommen, nicht dass es um sowas gehen könnte. Also ich habe ja erstmal so, ich dachte das ist so fremd. Jetzt Fehler. nur vom
0: Titel her auch nicht.
1: Nee. konnte ich mir erstmal gar nichts drunter aber vorstellen. Aber nachdem man dann irgendwie so die Folge geguckt
0: hatte, hat es dann ja, doch. Ich meine, ist ja auch super bekanntes Sprichwort. Also, aber ich bin da, ich bin da auch nicht drauf gekommen. Ich habe mir ehrlich gesagt aber auch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, um was die Folge nee. gehen könnte.
1: Ja, sobald M und M ähm, nicht dabei sind, werden die Folgen einfach nur geschaut und nicht wirklich groß
0: voranalysiert. Ja. Aber ich finde es super interessant, weil wir hatten ja die Szene in der letzten Folge mit Jerome vom PK. Und ich weiß noch dass wir da, als wir Bilder vom Dreh von der Kerwiderspitze bekommen haben, wo wir Jerome gesehen haben, haben super viele, <lacht> inklusive uns, auch spekuliert, wer das denn sein könnte und was er für eine Rolle bei NHK mhm. spielt, weil wir ihn ja auch gesehen haben und auch mit Polizeiuniform mhm. und zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht klar war, wie lange er mit dabei ist, ähm, was so seine Rolle ist, seine Aufgabe in der Serie, sage ich jetzt mal. Und das finde ich auch jetzt super interessant, dass sich das auch so dann alles wieder lichtet und man das alles wieder mitbekommt. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, was mit Daisy passiert. Also
1: Ja, ja. ich glaube, es gab ganz kurz mal so irgendwie diese Idee, dass es möglicherweise ein neuer Kollege sein könnte. Irgendwie ja. so, aber gut.
0: Ich glaube, es ging halt auch eher, weil das mit Wolle, war das, war das früher bekannt? Nee.
1: Ich weiß nee, es gar nicht. Das, dieser Drehblock war ja, die haben ja auch wieder in dem Block relativ chaotisch gedreht. Ja. Und das mit Wolle kam erst später. Weil das war dann der nächste Drehblock. Aber der Trauerflor war schon. Und, ja. und man wusste ja noch nicht, wen es trifft. Und weil die halt eben Stimmt, so durcheinander ja. gedreht haben gab es halt eben Szenen mit dem Trauerflor und danach wurden halt auch noch Szenen mit Daisy und Chris gedreht. Und deswegen wusste man halt nicht so genau, wen es trifft. Wir hatten uns ja erstmal auf Halla eigentlich eingeschossen. Ähm, ja. Ja, gut, der ist es jetzt halt nicht. Aber es gab ja auch, es gab ja auch noch andere Theorien. <lacht> es gab ja auch Theorien, dass es Wolle sein ja. könnte, dass es Daisy sein könnte. Es gab so viele Möglichkeiten. Genau, und deswegen war halt auch eine mögliche Idee, dass es ein neuer Kollege ist, der aber halt irgendwie, ja, ja. bei denen halt irgendwie mit eingeführt wurde. Ja. ja.
0: Es wurde viel spekuliert. Geil. Ganz viele Spekulationen. Und es wird auch noch so weitergehen. Aber ja. Dann würde ich sagen, wollen wir die Folge mal wieder <lacht> grob von vorne auf. So grob. Ähm, so, so grob. Um, am Anfang haben wir halt erst nochmal hier Ulrich Rubin, der auf dem Boden liegt, um, in der Journalismusakademie, um, und dann springen wir aber mal ins PK, mhm. wo Chris natürlich wieder seinen Spaß hat, mhm. um, und der sie erstmal fragt, so, sind wir schlecht drauf? Der sie ist auch nur so, no, aber auch nicht so, so wirklich nicht so rede überzeugt. freundlich. Ja, und nicht so 100%. Und dann kommt eben raus, dass ihr Date, also Jerome, zehn Minuten vorher abgesagt hat, wegen einem wichtigen Termin. Und sie ist halt nicht so überzeugt davon, dass es wirklich ein, ein wichtiger Termin war. Ähm, und halt schon so ein bisschen angefressen und auch enttäuscht, so kurz vorher abgesagt bekommen zu haben. Und auch super verständlich natürlich. Und, aber es ist nicht nur Chris, der Nein. fragt, ob sie schlecht drauf sind, sondern auch Wolle, von dem halt auch kommt, sind wir heute schlecht drauf. Und wo Daisy dann aber auch wieder kommt hat, mit, sind wir heute neugierig. Perfekt, und dann da fahren drauf. Chris und Daisy auf Streife. Aber es war einfach... Wieder, wie in der Folge davor auch, die Konter von Daisy sind einfach so gut und ja. sie ist einfach so schlagfertig und diese Sprüche, dass einem da in dem Moment einfach so was Perfektes und Treffendes einfällt, ja, wirklich, ich finde es immer noch so genial. und Aber weißt du, was ich auch in dieser
1: Szene richtig lustig finde? Wolle telefoniert ja kurz vorher. Und bekommt da ja offensichtlich ja. den Einsatz rein. Und dann kommen halt eben Daisy und Chris, die halt irgendwie auf Streife fahren wollen. Wolle sagt aber nichts zum Einsatz. Zwei Sekunden später kommt Franzi und Nick von hinten. Und sagt zu so, Franzi, ich hab einen Einsatz zu. Ich denke so, okay.
0: Der hätte es doch einfach Daisy und Chris
1: schicken okay. können. Aber. aber wir brauchen ja die nächste Handlung von, also den nächsten Streifengang yeah. von Chris und Daisy für die persönliche Storyline von Daisy. Deswegen passt das schon und Nick und Franzi fahren das dann halt okay. zum Tatort und dürfen sich dort dann mit den Journalistikstudentinnen Studentinnen rumschlagen was ähm,
0: ja ich glaube es heißt, ich, ich lese, es lese auf wirklich wie gleich unsere Gedankengänge sind weil du benutzt <lacht> <lacht> Wirklich, ich, ich sitze zwischendurch, ich sitze einfach so da und ich höre dir so zu und ich war so... Also wenn ich jetzt den Anfang von der Szene gemacht hätte, hätte ich einfach eins, zwei, eins das Gleiche gesagt, wie du. Sogar mit den gleichen Worten auch mit den Studenten rumschlagen. So. <lacht> Tja, es ist halt ah. einfach ein Why, Paula. Es ist,
1: ja. ist nichts Neues. I know, I know. No, I love it. Ja, und... Ja. Aber... Die Studenten berufen sich dann cool. auf ihre Pressefreiheit und sagen, sie dürfen mit an den Tatort. Ähm, Nick versucht, die da ein bisschen abzubügeln, hat aber nicht so wirklich viel Erfolg, weil dieser
0: nee.
1: journalist von dieser Akademie ihm dann halt auch so ein bisschen in den Rücken fällt und sagt so, ja, auch Studenten haben halt eben schon dieses Recht, was eben sonst nur Journalisten zusteht. Ähm, aber er sagt dann auch im nächsten Satz, dass vor allem oberste Priorität eben ist, dass die Einsatzkräfte ihre Arbeit machen können, ungestört, und schickt damit quasi seine Studenten eben weg und sagt, es wäre für sie ja viel wichtiger, pünktlich bei der nächsten Veranstaltung zu sein. Also ja.
0: ähm,
1: er löst das Ganze und, sehr diplomatisch.
0: Ja, also das fand ich an sich auch eigentlich noch gar nicht so übel, wie er das dann aufgelöst hat, weil er meint ja auch so, ja, dass eben an sich ja nichts passiert sei und dass alles gut ist und das jetzt keine große Sache ist. Gut, wir wissen dann jetzt halt vor dem Hintergrund, warum er das alles so de da den Ball flach hält, ähm, warum er dann auch gleich alle wegschicken wollte und das halt alles so runtergespielt ja. hat. Aber... Bloß nicht zu viel Aufmerksamkeit
1: ja. erregen. Weil sonst könnten ja unangenehme nee, nachfragen kommen.
0: <lacht> ja, aber manchmal ist halt auch genau das, was dann die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber... Ja, ich meine,
1: genau. naja. Parallel dazu oh, sind ja dann Chris und Daisy auf Streife und die laufen zu ja. Fuß tatsächlich, also Fußstreife. Und äh, Daisy spricht dann einen Bekannten, einen alten Klassenkameraden, Tyron, darauf an, dass er halt eben nicht in der Feuer Feuerwehreinfahrt stehen bleiben kann mit seinem Wagen. Der ist da gerade dabei, äh, Möbelstücke auszuladen. Und der ist nicht so begeistert und zieht auch so ein bisschen nee. diese Familienkarte und sagt, ey, du bist bei der Polizei und lässt hier irgendwie einen raushängen und jetzt schwer zwischen deinen eigenen Leute an und nur um dich halt irgendwie zu beweisen, dass du halt irgendwie dazugehörst. Äh, Daisy bleibt aber tatsächlich hart, während Chris eigentlich relativ entspannt ist. Der macht eigentlich so ein bisschen und, den ja. Eindruck, als ob der dem das halt auch einfach durchgehen lassen würde. Aber Daisy meint nur so, hey, ich kann ja auch einfach ein Bußgeld ausstellen. Ähm, ja, das sieht ja dann irgendwie dann ein, ist aber ein bisschen angepisst. Angefressen, ja. Und zieht dann ab. Und Daisy sagt ja nur zu Chris, komm, lass mal kurz zum Laden von meiner Mutter gehen, bevor das hier große Alter, Kreise ja. schlägt, große Wellen schlägt. Und ähm, Da waren sie leider nicht schnell genug. Ja, das ähm, hat nicht ganz so gut geklappt
0: dann zwischendurch haben wir halt einmal nochmal einen kurzen Schwenk in die äh, Journalismusakademie wo Ulrich meint, er hätte den Täter nicht erkannt ähm, und er kann noch nicht klar denken, weil ihm der Schädel noch brummt ähm, aber an sich passiert da weiter nichts großartig Spannendes und dann ähm, kommen wir halt schon wieder zu Daisy und Chris, die in dem Salon von Daisys Mom sind ähm, wo man schon auch merkt, also es hat natürlich schon seine Kreise gezogen ähm, und die wussten schon alle Bescheid ähm, und dass Daisy einfach so allergisch auf diese Familienpistole, die ihr so auf die Brust gesetzt wird, reagiert, verständlicherweise, ja. so weil es ist ja kein Freifallsschein so nur weil man jetzt irgendwo irgendjemanden kennt, ähm, dass man sich deswegen alles erlauben kann. Um, ja und aber die im Salon sind halt auch nicht so begeistert, dann Daisy und Chris schon wieder in Uniform zu sehen und ja, werfen ihnen auch so ein bisschen so polizeiliche Willkür vor und Daisys Mom ist ja dann auch so ja, dass sie Tyron eingeschüchtert hätten, wo Daisy halt auch nur so erwidert so, der lässt sich nicht so leicht einschüchtern und ich meine wie man jetzt so schön auf Englisch sagen würde, so Grown Ass Man, also ja. so. Ja. Er, er weiß ja schon, was er gemacht hat, also. Ja.
1: Ja, aber ich meine, klar, man hätte irgendwie halt auch beide Augen zudrücken können und sagen können, so, hey, du stehst ja, hier in der einfach, wenn das nochmal passiert, muss ich dir ein Bußgeld geben, so. Wäre ja auch eine Option gewesen. Deswegen, ich kann den Punkt auch schon verstehen, dass sie es ein bisschen nicht provoziert hat, aber da halt irgendwie unnötig hart geblieben ist. So, ja. es war vielleicht nicht verhältnismäßig, weil ich meine gut, okay, also es war jetzt keine konkrete Gefahr da, dadurch, dass er halt irgendwie dort steht, aber es ist natürlich trotzdem keine Situation, die man so belassen kann. Also es ist, ne, ja, deswegen... So, sie
0: hätte so oder so was sagen müssen und ich meine auch gerade dadurch, dass er halt auch die Möbel jetzt verräumt hat, so weiß man ja auch, dass er schon noch eine gewisse Zeit braucht, bis sein ja. Minivan da dann leer ist, bis er die ganzen Sachen weggeschafft hat und es jetzt keine Sache von zwei Minuten ist, wo er sagt, okay, er hält da halt kurz und ist dann gleich wieder weg. So, da hätte ich noch eher gesagt, okay, da hätte sie schon eher nochmal beide Augen zudrücken können. Es bleibt halt immer noch die Tatsache, dass es halt eine Feuerwehrzufahrt ist, so,
1: ja, und sie ist im Recht. Ja. Sie kann das, sie darf das definitiv machen. Ne? Also da wären wir wieder bei dem Thema zwischen Recht und Recht Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit. Ja. ja. Aber wie gesagt, in der Feuerwehr einfach, das ist ja, das ist ja wirklich gefährlich. Ne? Also wenn du da stehst, es ja. Kann, ja, kann ja wirklich um Leben und Tod gehen. Leben und Tod gehen. Deswegen ist schon ja. okay, aber man könnte das Ganze auch ein bisschen Anlass lösen. Weil Polizisten hören immer einen Ermessensspielraum.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde es auf jeden Fall super interessant. Einfach, wie viel Zeit anscheinend auch, aber irgendwie ja zwischen der Tatsache, dass sie Tyron da belehrt haben und dass sie bei Daisy's Mutter im Salon sind, irgendwie gelegen haben muss. Aber auf der anderen Seite... Kann ja auch gar nicht nee. so viel Zeit dazwischen gelegen haben, aber dass sie halt schon, dass es trotzdem schon seine Kreise gezogen hat, fand ich einfach so. Ich glaube, da, genau darum ging es
1: halt einfach, um zu zeigen, wie eng diese Community ist ja. und wie wenig Zeit eigentlich nur vergehen muss, damit so eine Nachricht, also eine, ich mache jetzt hier Anführungsstriche, ja, in ähm, halt irgendwie die Runde macht, dass ähm, ich glaube, das soll einfach nur zeigen, wie eng diese Community ist und wie deren Verhalten... Kommunikation. Nein, deren, ach, das mir das Wort nicht ein. Hm. Verhältnis. Diesmal keine Gedankenübertragung. <lacht> nee. Wie deren Verhältnis zur Polizei ist, zeigt das ja irgendwie auch, dass gerade solche Maßnahmen ja. auch direkt äh, als persönlicher Angriff wahrgenommen werden. Ne? Also der... Tyron scheint ja. das ja alles sehr persönlich genommen zu haben und hat sich da irgendwie persönlich angegriffen gefühlt. Ähm, aber letztendlich ist es ja eigentlich eine Situation, die einfach komplett austauschbar ist. Ne? Also das hätte halt auch irgendwer anders sein können. Jeder,
0: ja. Und da hätte also Daisy vielleicht genauso reagieren. Deswegen. Ja. Deswegen. Es ist halt ja, keine Ahnung, schwierig, wenn man es halt direkt alles so persönlich nimmt. Auf der anderen Seite halt aber auch irgendwie verständlich, weil sie sich ja eben schon so lange kennen. Aber halt genauso schwierig, wenn er mit so einer Erwartungshaltung da reingeht, dass Daisy bei ihm halt eher noch mal ein Auge zudrückt, weil sie sich kennen. Ja. Aber dann kommen wir, springen wir nochmal wieder kurz ins EKH, wo Dr. Sharif wieder ist. Ähm, wo rauskommt einmal, dass Ulrich Kriegsjournalist war ähm, und wo auch das, was wir eben schon gesagt hatten, mit den Klausurthemen rauskommt, weil er meinte nur, dass es eben, äh, als er befragt wird, warum es zu dem Einbruch und dazu, dass er niedergeschlagen wurde, kam, ähm, meint er halt nur, dass es, als er in seiner Schublade ein Stick liegen hat, äh, wo angeblich oder wo die Klausurthemen der Abschlussjahrgänge drauf sind und dass es halt wahrscheinlich damit zu tun haben wird und dass es halt durchaus schon immer mal vorkommt, ähm, dass jemand versucht, an die Klausurthemen, Klausurfragen zu kommen ähm, und auch da, wo es halt wieder runterspielt und sagt so, ja, ist zwar nicht geil, aber jetzt auch so kein neues Phänomen und es war von mir einfach doof, es da liegen gelassen zu haben. Und dann denke ich mir halt einfach neue Fragen aus. Dann gibt es halt einfach andere Themen. Ähm, aber ist es nicht weiter schlimm. Und eigentlich will er auch von der Anzeige absehen. Aber es geht halt eben nicht, weil es ein Offizialdelikt ist und mhm. sie dem eben nachgehen müssen. Hm. Ja. 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 man merkt, halt, halt, einfach, einfach mal man so merkt halt einfach
1: dass er halt schon irgendwie versucht das Ganze so ein bisschen abzubügeln
0: es ist, es ist halt einfach zu offensichtlich wie er versucht es runterzureden und den Ball flach zu halten, dass es halt kein Aufsehen erweckt irgendwie ja.
1: präsentiert halt auch irgendwie direkt eine mögliche Theorie, ein Motiv mm. so ne, also ist schon sehr offensichtlich gewesen
0: mhm dann kommen wir von dem einen, der keine Anzeige erstatten will, und zu anderen, die keine Anzeige erstatten mhm. will. Weil Daisy, als sie in dem Salon von ihrer Mutter ist, bekommt mit, dass es mal wieder ein Problem mit Vandalismus im Geschäft gibt und dass es nicht das erste Mal ist. Und auch Daisys Mutter möchte keine Anzeige mhm. erstatten. Ähm, ja, ja.
1: <lacht> warum... Kann man natürlich jetzt nur vermuten, aber ich schätze mal, dass das halt auch so vielleicht damit zu tun hat, dass sie halt eben, ja, so ein schwieriges Verhältnis zur Polizei hat und ihre ja. Probleme lieber selbst löst und das auch dem halt auch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken möchte und vielleicht halt irgendwie auch so ein bisschen verhindern möchte, dass halt irgendwie in ihrem Laden dann die ganze Zeit irgendwie Polizei ist und das halt irgendwie
0: vielleicht auch sich ja. negativ
1: auf ihren Ruf irgendwie auswirken könnte.
0: Ja. Und auch wenn die ja generell alle schon so ein eher, eher angespanntes Verhältnis vielleicht mit der Polizei haben und dann aber ja auch irgendwie schon auch bekannt ist und wissen, dass halt ihre Tochter bei der Polizei ist, dass es für sie dann halt nochmal irgendwie schwieriger mhm. ist abzuwägen, ob sie das jetzt wirklich mit der Polizei klären soll, ob sie dann gleich noch irgendwie irgendeinen Stempel aufgedrückt bekommt oder ob sie nicht sagt und es dabei belässt erstmal und sagt, okay, sie regelt die Sachen selber oder lässt das darauf beruhen. Also, es ist halt auch so, so eine Goldwaage irgendwie, wo sie irgendwie versucht, die Balance zu finden. Ja. Hm. Schwieriges Thema. Ja. ja, das auf jeden Fall.
1: Jo, ja. hast du noch irgendwas okay. Spannendes, bevor Jerome ins PK
0: kommt? Ich habe Halla
1: erst noch. Ja, ich habe nämlich, hab nämlich da keine wirklichen Notizen mehr, deswegen.
0: Okay, also doch, ich habe tatsächlich ich hab tatsächlich noch was. Bisschen was können wir von mir auch überspringen. Ich weiß gar nicht, wann, wann kommt der Angel rum. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ein bisschen Fall auf jeden Fall noch, aber kommen wir erst noch mal zu Halla. Äh, bin ich nämlich sehr happy, dass er jetzt noch mal mit dabei war mhm. und hat mich auf jeden Fall happy gemacht, ihn wiederzusehen. Um, und er kennt Ulrich noch, bevor er berühmt war, mhm. also bevor er als Journalist durchgestartet ist, als Haller noch auf Streife unter unterwegs war. Und dann erzählt er eben so ein bisschen über den Kriegsjournalismus und was er geschrieben hat und wie er berühmt wurde und so. Und Nick sagt auch nur so ganz trocken, ein One-Hit-Wonder also. <lacht> ähm. Und dann halt, dass Ulrich auch seit fünf Jahren Leiter der Akademie war und seither Bücher schreibt und mm. dann läuft halt der Fall einfach. Ich, ich so muss ein aber ganz ehrlich sagen, ich finde es einfach
1: so geil, dass Nick das halt einfach gesagt hat und man halt schon weiß, ja. wie dann der Fall ausgeht, ist es halt einfach so. Ja. ja Nick, du hattest den richtigen Spürer. Ein One-Hit-Wonder. Und auch nur deswegen, weil er das... <lacht> geklaut hat, so. Nicht, ja. Und dann, also du wirst mit weil allen gekopiert. Dingen so richtig berühmt und dann ruhigst du dich so quasi auf den Lorbeeren auf, in Anführungsstrichen, aber, ja, er hatte halt nur einmal Erfolg, weil es halt auch nur einmal gut war und das war halt nicht von ihm, das, was gut war.
0: So. Ja. Traurig. Und dann, dann habe ich noch, ähm, dass Chris in der Zeit, ähm, in der Küche ist, und die Afghanistan-Reportage schaut. Ähm, wo Nick auch nur so kommt und sagt, so er sei ein Angeber, weil er sich so gut ähm, informiert. Und dann, was ich an der Szene halt auch noch so genial fand, ist, dass Nick dann über Johanna redet. Mhm. Und ich ich wirklich, das war meine absolute Lieblingsszene in der Folge. Ähm. Und, keine Ahnung, also mich, mich hat es einfach, ich habe so null, null, damit gerechnet, dass es nochmal aufgegriffen wird und ja. ich meine, so es ging halt auch wieder um, um Reporter und dann erzählt Nick halt auch nur, dass, ähm, weil Chris dann so sagt, so ja, Hauptsache die Welt erfährt die Wahrheit ähm, und dann sagt Nick halt so, ja, mit dem Argument kletterte damals ein Schnüffler in eine Mülltonne, weil er beweisen Leute, dass Johanna und er mehr als nur Kollegen waren. Was so traurig. Ist. Und es ist wirklich, es war so traurig und auch dann gerade so, ja, da war sie gerade mal einen halben Tag tot und Insane. es ist einfach, es ist so hart wirklich, wo ich mir so denke, so, ey Leute, also ja, ja, das ist, es ist einfach so krass, fehlen einem wirklich die Worte und dann <lacht> sagt Chris aber so, nicht jede Zeitung arbeitet nur mit vier Buchstaben. <lacht> gar, gar keine Anspielung auf irgendeine Zeitung. Wissen, wissen wir gar nicht, was gemeint ist. <lacht> Fand ich auf jeden Fall super amüsant. Und ähm, dann da, um halt auch wieder die Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Aber mich hat die Szene einfach so überzeugt, auch einfach... Weil <lacht> Nick hatte einfach in dem Moment so wieder mein Herz. Jedes Mal, wenn es um Nick und Johanna geht, bin ich so, oh. Also ich meine, so ist rechtfertigt immer noch nicht die Maulwurf-Aktion. Ja, aber gut. Aber trotzdem. Und vor allem auch nicht
1: unsere Lieblingsfolge in Staffel 16. Ähm, aber so, ne? Also Fußballmütter. Ja. so ne das auch da. <lacht> er hat sein Herz nee. am rechten Fleck. Er sagt halt manchmal... Einfach die Dinge, die ihm direkt in den Kopf kommen und nimmt halt relativ wenig Rücksicht ja. darauf, was andere halt eben fühlen könnten. Ja. Aber wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass da ein sehr weiches Herz dahinter steckt und er ja, sich und halt auch in äh, so, einer Schutzmauer, auch das, hinter so einer Schutzmauer. Ja, steckt. und auch
0: das wird halt obviously irgendwas mit ihm gemacht haben, so, dass er jetzt so ja. ist, wie er ist. Ja. Und, aber ich, ich fand es halt auch einfach so schön, dass es halt so von ihm dann noch mal einfach aufkam, dass er darüber gesprochen hat, ganz offen und aber jetzt halt, ich meine, es war ja nur eine kleine kurze Szene so, deswegen, oh, aber für mich auf jeden Fall, keine Ahnung, ich fand es einfach sehr, sehr schön und irgendwie erinnert mich Nick so von, seinem, von seiner Art her so ein bisschen an einen Arzt bei uns, ein, also einen Assistenzarzt. Aber, also, nur, auch nur in manchen Momenten, weil so, manchmal sind so die Beide so, dass sie erst reden und dann darüber nachdenken, wie das bei anderen Leuten ankommt. Ähm, aber, ja, I don't know. egal, gehen wir weiter. Ich, fand, ich yeah. fand die Szene einfach süß. Und ansonsten, ähm, haben wir halt noch Nick und Franzi, die da nochmal bei Amira Grünwald sind, äh, was wir ja schon hatten, der Co-Autorin von dem Buch, ähm, die ihre Tür so gefühlt verschanzt hat, also die einfach mehrfach verschlossen war, wo Nick auch nur so sagt, so ja, sie sind ja gefühlt besser geschützt als bei der Polizei. Ähm, und Aber von Amira bekommen sie auch nichts raus, also die verrät auch nicht, um was es in dem Buch geht. Genauso ich weiß gar nicht wie Örich. Ist
1: es ein Buch ist oder ob es nur ein Artikel ist, aber glaube
0: ich, auch egal. Ja. Oder das, es eine längere Reportage. das ja,
1: ist einfach ein Projekt, an dem sie gemeinsam arbeiten.
0: Ja, genau. Irrelevant, und, welche Länge. Ja. Und dann kommen wir aber wieder zu Daisy und Chris zurück, ähm, wo Daisy checkt nämlich im PK die allgemeinen Polizeimeldungen, ähm, weil sie sich Sorgen um ihre Mutter und um das Geschäft macht. Ähm. Wo Chris dann halt auch so ihre Nachdenklichkeit bemerkt und dann auch so anspricht, so ja, würde sie es sagen, wenn du nicht bei der Polizei wärst. Und Daisy ist halt auch nur so, ja, vielleicht, aber sie hat halt auch keine Antwort darauf, wo ich halt auch einfach finde, dass man halt nochmal ganz gut erkennt, diese, dieser Zwiespalt irgendwie.. Ähm, Polizeiverhältnis, Familienverhältnis äh, mit der Community. Ja. Dass es da eben nicht so einfach ist, irgendwie ja, eine Entscheidung zu treffen oder irgendwas Passendes zu finden oder zu sagen, was jetzt in Anführungszeichen richtig oder falsch ist, wie man sich irgendwie da am ehesten verhält. Und ja, ansonsten. Dann, dann kommt ja auch ja. irgendwann Jerome Die noch ins PK, ne? Ich weiß nicht, ob das ja, schon die ist. Ich habe ansonsten, hab ansonsten nur noch so kurz ein bisschen Fall dazwischen, dass halt rauskommt, dass Amiras Vater auch über Afghanistan geschrieben hat, dass irgendjemand an der Tür ist, den Amira aber abwimmelt, ähm, was Nick dann aber halt durchs Fenster beobachtet, wer das ist, der dann weggeht. Ähm, und Amira halt nur sagt so, ja, das sind Handwerker, die kann ich momentan nicht gebrauchen. Ähm, aber Nick hat sehr gut aufgepasst und das Kennzeichen aufgeschrieben ähm, ja, Die und finden fragen dann auch
1: direkt bei Wolle an wo das Kennzeichen denn ja. herkommt, auf wen das auch schon zugelassen ist und stellen dann irgendwie fest, dass das irgendwie so eine Import-Export-Gesellschaft ist, das ja, ist ja immer so, also,
0: da gehen wir mir immer alle warnleuchten an, wenn es irgendwie so Import-Export <lacht> ist oder so, okay das ist ein bisschen dubios suspicious. <lacht> Frag mich nicht wieso, ja. aber irgendwie. Ja, aber man, man, hat, man hat so seine Sachen, wo man so so ja und dann haben, haben wir nochmal kurz die Studenten, wo Franzi auch nur so, so, na, immerhin haben wir ein gemeinsames Ziel, weil sie ja mhm. irgendwie beide rausfinden wollen, was passiert ist und dann auch wieder noch Wolle, ähm, der im PK dann weiter recherchiert und Chris, der dann noch hinter ihm steht, nur weil er dann auch nur so zu Chris ist, so, na, das hört sich ja an wie deine Abenteuergeschichten. Mhm. Was, ich, was ich auch super cool fand. Einfach. Ja, Und es aber, ist es aber, aber weißt du,
1: dann, dann sagt Chris danach ja irgendwie noch sowas, nur, dass man da merkt, dass das nicht ausgedacht ist. <lacht> oh, also ich dachte so, Chris, was möchtest du uns damit sagen? Möchtest du uns damit sagen, dass du dir die ganzen Geschichten nur ausdenkst oder etwas <lacht> weiter ausmalst, als sie eigentlich
0: sind? Das fand ich ja. sehr lustig. Ja,
1: deswegen. Und Vor allem, weil man ja irgendwie ja. Auch in, in Staffel 17 die ähm, Folge mit Indie hatte, mit der ja. Schatzsuche so und er das ja auch alles so ausgemalt hatte,
0: so ausgeschmückt hatte in den Erzählungen. <lacht> deswegen fand ich das ja. irgendwie ultra lustig. Ja, aber dann habe ich das Jerome ins PK kommt. ja. <lacht>
1: Tabea will die ganze Zeit auf diese Szene hin, wobei sie eigentlich jetzt I'm auch ganz so, gar nicht so spektakulär ist, aber ich finde es halt irgendwie so lustig, er kommt ja ins PK und Daisy ist ja erstmal so voll abweisend und das, das kenne ich sehr gut. Gut, mir, wenn ich zehn ich
0: Minuten vorher sitzen gelassen würde, dann yeah. wäre ich auch erstmal abwesend
1: wenn ich, wenn ich pissed bin, bin ich dann auch kurz pissed und ich lasse es die Leute dann auch spüren, aber ich bin
0: halt auch so wie Daisy, muss ja. ich halt auch irgendwie sehr schnell wieder anderweitig überzeugen ja. kann. Ja, kann ich beides bestätigen? Ja, vielleicht war ich auch schon mal pissed und Paula hat
1: mitbekommen. Ja. Es war, ein, es war ein emotionales Jahr. In vielerlei Hinsicht.
0: Ja voller Ab voller und Bounce. Mehr Ups. Aber.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch das Schöne an Freundschaften, dass man durch gute und durch schlechte Zeiten zusammengeht und sich immer wieder eben. aufrafft und wieder zusammenfindet.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, dass man eben nicht, wenn nicht alles super läuft, dann einfach alles hinschmeißt, sondern eben, dass man da gemeinsam einen Weg durchfindet und daran arbeitet. Ja. Aber zurück zur Folge. Wort war zum, war zum
1: Dienstag. Wort zum Dienstag, ähm, genau. Aber genau, zurück zur Folge. Ähm, Jerome möchte sich äh, bei Daisy erklären und ihr ja, erzählen, warum er ähm, so kurz kurzfristig abgesagt hat. Und er fragt sie dann auch nur so, ja, wie ist denn euer PK-Kaffee? Und sie so, schlecht. <lacht> Aber er lädt sich trotzdem <lacht> selbst auf einen Kaffee ein. Und... Ja. Er kann dann die ganze Situation aufklären und erzählt ihr dann halt irgendwie von seiner Arbeit und dass er halt irgendwie in so einer Sonderfunktion eingesetzt ist, wo er halt irgendwie so interkulturell arbeitet und halt unter anderem halt irgendwie auch Treffen in Moscheen interkulturell eben organisiert und an diesem besagten Tag vom Date wurde er halt eben zu so einem Notfall gerufen, wo er halt dann irgendwie vermitteln sollte. Ja. Und Daisy verzeiht ihm das logischerweise auch. Und was er, das sagt er, glaube ich, erst später, ne, dass er ihr das Angebot macht.
0: Das kommt erst ganz zum Schluss, Ganz Erst, erst am Schluss, ne? Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja. Und dann geht es aber auch im PK, glaube ich, relativ spannend weiter, weil Haller sich nämlich dann mit Erwartet dem, Großes. Ja, Halla erwartet Großes sowieso. Aber der unterhält sich ja dann später auch mit diesem Rubin selbst und mhm. ähm, Nick und Franzi konnten ja in der Wohnung von der Amira Grünewald dann auch später Unterlagen sicherstellen, die sie halt irgendwie auf Fingerabdrücke prüfen wollten und haben der KTU das auch geschickt, um das Passwort zu knacken
0: mhm. und ähm, ja. Nachdem sie es erstmal selber versucht haben genau. und gescheitert sind. Und dann ja. so waren so: Das ist eher ein Fall fürs BK.
1: Genau. Und, und Haller unterhält sich halt eben dann mit dem Rubin. Und der sagt dann direkt: so, Ja, ähm, Quellenschutz an meine ja. Unterlagen, also an die ganzen Rechercheunterlagen und sowas, die dürft ihr nicht verwenden bei euren Ermittlungen. Und legt den Kollegen da auch wirklich immense Steine in den Weg. Also er will wirklich nicht, dass das aufgeklärt wird. Und ich meine, er beruft sich zu Recht auf den Quellenschutz. Das, das hat ja seine Rechtmäßigkeit. Aber macht das Ganze halt irgendwie auch sehr auffällig. Ja. Und Hannah sagt dann auch also, irgendwie nur noch so, ja, er ist auf jeden Fall mal gespannt, wie das ausgeht. Sie wird eintragen auf jeden Fall ähm, einen richterlichen Beschluss, um die Sachen zu sichten. Und dann müsste man halt einfach mal schauen, was das Gericht für wichtiger hält,
0: Quellenschutz oder Aufklärung. Ja. Und dann haben wir zwischendurch nochmal, dass Daisy auf Tyron trifft. Hm. Ich habe mir auch ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu aufgeschrieben. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen was aufgeschrieben. Das allererste, ich glaub, was ich zu der Szene sagen möchte. Nein,
1: ich, ich glaube, wir wollen wieder das Gleiche sagen. Das Einhorn? Was? Okay, nein. Ich hab dich einfach akustisch nicht Ach so, verstanden. das Einhorn.
0: Was für ein Einhorn?
1: Manchmal reden wir auch einander vorbei. <lacht> nee, dann sag, sag du einfach erst. Okay, ich mache ein kurzes Recap der Szene. Daisy ist auf dem Weg zum Salon von ihrer Mutter und trifft dort auf Tyron der ja. gerade offensichtlich vom Dom etc. pp. kommt und unter dem Arm ein Einhorn trägt. Ein Flüsch-Einhorn. Ach so. Und ich habe mich Sehr. so gefreut, als ich dieses Einhorn gesehen habe, <lacht> weil wir das Einhorn ja auch schon von Instagram kennen. Und das war ja im April, Mai, war das ja auch in den Stories. Da hatte Daisy das doch in der Story gepostet und ich war nur so oh mein Gott <lacht> wie süß das Einhorn. ein riesiges Plüsch Einhorn okay ja Tabea ich stürze mich auf solche Kleinigkeiten ähm, das ist okay ich habe im Übrigen auch ein Einhorn
0: zu Weihnachten geschenkt bekommen oh das ist, das ist süß ja Ä ähm. das einzige was ich eigentlich zu der Szene sagen wollte <lacht> war nur das ist der gleiche Drehort als wie bei Vater unter Verdacht Okay. Also komplett andere Richtung.
1: Komplett andere Richtung, aber nice to know. Ich habe mir tatsächlich sogar noch mehr zu der Szene aufgeschrieben, ähm, weil ähm, ich die Szene eigentlich ganz spannend fand, weil er Daisy ja so ein bisschen provoziert und, ähm, und irgendwie auch so sagt, ja, er hat das Einhorn auf den Dom geschossen und ne, so, das halt so alles sehr provokati provokativ sagt Daisy bleibt aber cool und lässt sich halt irgendwie so null von ihm beeindrucken und provozieren. Und er sagt dann, als sie halt kurz vor dem Laden stehen, sagt er halt eben zu Daisy, dass ihre Mutter ihr die Braids rausmachen soll, denn sie hätte kein Recht, sie zu tragen. Und den Satz einfach mal nur so einzeln betrachtet, ist es ziemlich, ziemlich krass. Weil für, also ich meine, aus uns, ich, ich kann aus dieser Perspektive eigentlich gar nichts dazu sagen, aber ich weiß, dass es für ähm, People of Color, dass die Braids eine Bedeutung, also eine sehr, sehr wichtige Bedeutung haben und dass das ein sehr, sehr wichtiger Teil ihrer Kultur ist. Und wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, deswegen möchte ich da auch wirklich gar nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass es für die symbolisch sehr, sehr wichtig ist. Und ich weiß auch, dass es irgendwie sehr problematisch ist, wenn weiße. Menschen auch Braids tragen, weil das halt, ähm, also gerade weil da halt irgendwie auch eine sehr, sehr große Rassismusgeschichte dahinter steckt und Diskriminierungsgeschichte, also dass Leute mit Braids häufig diskriminiert wurden und ähm, dass halt viele das sehr, sehr kritisch sehen, wenn jetzt sage ich mal weiße Leute, die dieser Ethnie einfach nicht angehören, sich das halt irgendwie so aneignen und ja, also es scheint, scheint sehr problematisch zu sein, ist, glaube ich, wirklich ein Thema für sich. Deswegen, ähm, also das nur damit man es halt so ein bisschen einordnen
0: kann, also dieser Satz ist wirklich sehr verletzend. Ich um, finde es auch einfach maximal hart, was er, was er sich da einfach rausnimmt. rausnimmt. Also ja, jetzt, das sowieso. So neben der ganzen Sache noch, so ist es ja auch ihr Körper und es geht ihnen einfach gar nichts an, was er, ja. also was sie mit ihren Haaren macht und so, was er davon hält. Ja. Aber ja. Also, so gerade auch dann vor dem Hintergrund genau. nochmal verstärkt.
1: Also um das halt einfach auf den Punkt zu bringen, es ist schon eine harsche Beleidigung. Und ja, in dem Moment mischt sich dann aber halt auch Daisys Mutter Rose ein, die halt gerade die Tür aufgemacht hat und den Satz halt noch gehört hat. Und sagt halt zu Tyron, dass er ein Schwachkopf sei und äh, er erstmal was mit seinem Leben anfangen sollte, damit seine Mutter genauso stolz äh, auf ihn sein könnte, wie sie auf ihre Tochter ist. Das, das war ist so süß. auch wieder richtig cute gewesen, wenn man davor ja irgendwie auch mitbekommen hat, dass sie nicht so begeistert ist, dass Daisy bei der Polizei ist. Ja. Aber das ist ja, wie gesagt, innerhalb des Salons passiert und <lacht> wenn man auch schon die <lacht> Folgenbeschreibung von der nächsten Folge kennt, dann weiß man ja, dass Gloria, also die Frau, die mit Daisys Mutter im Salon arbeitet, das ist ja die Schwester von Daisys Mutter, also Daisys Tante, also das ist ja Familie, also wirklich enge Familie. Ja. Und ähm, dass dann doch die Familie dann irgendwie auch doch hinter ihr steht, wenn
0: es dann Und in der Community dann ja. konfrontiert wird. Und ich fand es halt auch einfach süß, weil Daisy ja dann auch schon so ein bisschen auch an sich so gezweifelt hat. Ja. Und dann, aber ihre Mutter halt auch so ist so, ja, sie ist halt stolz auf sie und sie wünscht sich halt manchmal einfach nur, dass sie eben einen nicht so gefährlichen Weg mhm. gewählt hätte, um sowas zu verändern. Und das ist halt einfach diese Szene und dieser Satz so, wenn man vor dem Hintergrund, dass man halt schon weiß, was passiert, ist halt einfach mhm. so hart und so herzzerreißend. Ich herzzerreißen. mir das Herz
1: gebrochen, weil sie sagt ja dann irgendwie auch nur ja. Sie hätte sich gewünscht, dass sie sich ihre Tochter einen leichteren und weniger gefährlichen Weg ausgesucht hätte. Und dann sagt Daisy, keine Sorge, ich passe auf mich auf. Und die Mutter da draußen, das, das musst du auch, du bist mein Leben.
0: Ach. Einfach Herz in tausend Teile mhm. zerbrochen.
1: Aber sowas von. Einfach, weil man halt eben, also bei ja. mir ja jetzt schon wissen, was passieren wird. Und
0: ja. <lacht> ja. Das ist einfach. Ja.
1: Ja, da hinten tut es ein einfach mehr. Ja,
0: tut, tut ein bisschen weh. Wollte <lacht> ich lieber nicht noch mal. <lacht> okay. Neben Englisch reden wir auch durch Memes. die TikTok-Sounds oder Memes. Also, wir, wir haben hier alles zu bieten. <lacht> <lacht> ja. Genau. Wir, wir müssen ja die Stimmung hier auch ein bisschen auflockern nach so herzzerreißenden
1: Sachen. Hey, und wir müssen, wir müssen vor allem... Die alle aus der Community versuchen einzubinden, ja? Die jüngere Generation, ja. die ältere Generation, gut, weiß ich nicht, ob wir die heute überhaupt ansprechen.
0: Um, I don't know. Wir haben euch trotzdem lieb. Ja. Alle, alle miteinander, jeden einzelnen von euch. Ganz doll lieb. Genau. Und dann würde ich sagen, zurück <lacht> zur Folge, oder? Ja. Ich habe als nächstes Franzi und Nick, die ähm, also <lacht> zwischenzeitlich. Ich, das haben wir gar nicht angesprochen. Wurde bei Amira auch eingebrochen das und sie wurde essen. auch...
1: Nö, ja. ich hatte nur ja. gesagt, dass sie bei ihr in der Wohnung Sachen sichergestellt haben.
0: Ja, und äh, wurde also wurde bei ihr auch eingebrochen, wurde sie auch niedergeschlagen. Äh, dann sind Franzi und Nick da und finden im Treppenhaus Tabletten, die eben, wie sich dann rausstellt, von Ulrich sind, also erkennen sie wieder und... Ähm, und dann gehen sie eben auch wieder zu Amira ins EK, die meinte, sie hätte den Täter zwar gesehen, aber beschreibt ihn eher wie so ein Junkie und ja, nicht, nicht sonderlich hilfreich, auch eben nicht wie Ulrich, also wie er aussieht, ähm, ja, aber dann im PK erfahren wir eben, dass die Juristen das Material freigeben und Hala halt auch nur so sagt so, ja, ihr könnt euch draufstürzen. Und dann versuchen eben, was wir eben ja schon gesagt haben, Franz das Passwort oder die Passwörter zu knacken und spaßen dann so rum, dass sich die KTO nur beschwert, dass sie nur Passwörter knacken mussten ähm, Stellen dann aber auch schnell fest, dass es eben doch eine Nummer zu groß ist und ähm, die Sache dem BKA überlassen wollen. Und ja, dann geht der Fall halt noch weiter. Und dann erfahren wir noch, wer der Mann ist, den Franzi und Nick bei Amira bei der Wohnung haben weggehen sehen, wo äh, Nick sich das Kennzeichen notiert hat. Ähm, der, der heißt Younes und ist Informant von Amira ähm, und ruft dann im PK an. Also die sprechen auch vorher schon mal mit denen, aber er ruft dann im PK an weil er sich nicht aus der Firma raustraut und dann holen ihn Franzi und Nick ab und die Szene fand ich eigentlich auch ganz cool, wie er dann so mhm. direkt zu denen ins Auto springt. Ähm, da haben sie zwischendurch auch mal wieder das falsche Kennzeichen und da haben sie <lacht> zwischenzeitlich kurz einmal das Kennzeichen von M&M. &M. Ähm, war ich so, gut, die würde ich jetzt auch im Auto nehmen, aber ist okay. Ähm, <lacht> ist okay. Ähm, und dann kommt eben raus, dass Younes Amira informiert hat, weil er Amiras Vater kannte und ähm, meint, dass... Also er erzählt dann eben auch, dass Amiras Vater das Interview mit dem Warlord ge Lord gemacht hat und nicht Ulrich. Äh, und Ulrich Rubin hat die Reportage dann vom Tagebuch von Amiras Vater eben nur abgeschrieben. Ähm, und dann, Teilweise sogar wortwörtlich. ne? Das war ja, ja, ja richtig krass. Also schon schon richtig hart und dann ja, stellt sich, also im Großen und Ganzen kommt dann raus, dass Amira bei Ulrich Rubin eingebrochen ist, weil sie das Tagebuch wollte und dann wollte Ulrich das mittags zurückholen und ähm, ganz nebenbei kommt dann halt auch noch raus, dass Amiras Vater in Afghanistan gestorben ist ähm, und es halt schon auch alles eine größere Bedeutung für sie haben und dass es halt nicht einfach nur irgendein Artikel ist, den er jetzt abgeschrieben hat. Und ja, einfach, dass er überhaupt das Tagebuch von Amira's Vater hat. Und dann ist auf jeden Fall auch alles eine ganz schön harte Nummer. Und ja, dann am Ende wird nochmal deutlich ein bisschen, dass Nick nichts von der Presse hält. Ähm was man ja auch rückblickend dann auf das Gespräch yeah. ähm, mit Chris und der Sache mit Johanna nachvollziehen kann ähm, und Daisy, aber schon, schon schon gar nicht mehr bei dem Fall in dem Moment <lacht> so richtig aus dem, aus dem Kontext gerissen, steht einfach auch nur so bei denen mit in der Hunde und ist dann so, kennt eigentlich jemanden einen guten Inder? <lacht> ja. Und wa warum, braucht, warum braucht Daisy
1: einen guten Inder? <lacht> Weil sie nach Feierabend ein Date mit Jerome hat.
0: Genau. Und dann. Hast du dir was Genaues fürs Ende aufgeschrieben? Mm -mm. Weil. Da platzt dann nämlich noch eine nächste kleine Bombe. Ähm, haben wir jetzt nämlich immer Daisy und Jerome am Ende. Beziehungsweise in der Folge davor ja Daisy. Ähm, und zwar bietet Jerome ihr einen Job an. Und ähm, ja, also er kann da, er kann damit auch nicht warten und Daisy ist dann auch nur so, ja, so auf leeren Magen, das ist, das ist so wichtig. Und dann bleiben sie halt vom PK nochmal kurz stehen. Ähm, und Jerome sagt dann halt auch so, ja, sie brauchen Leute wie Daisy. Äh, und mhm. es ist eine Stelle frei. Und die Chefetage würde bis Donnerstag auf ihr Ja antworten. Äh, auf ihr Ja antworten, auf ihr Ja warten. <lacht> warten. Und warten quasi auf eine Antwort. Und ich finde es super krass, weil, ich meine, wir wissen ja nicht, welcher Wochentag ist. Aber angenommen, <lacht> es wäre auch Donnerstag. so Dann wäre es ja trotzdem nur eine Woche Bedenkzeit für ihr, ja, aber dann auch schon eine ziemlich große Veränderung, mhm. die sie dann bei ihr anstehen würde. Und ich, ich fand ich auf jeden Fall... Ja, ich finde tatsächlich lustig, dass es genau Donnerstag ist, weil Donnerstag <lacht> ist ja die nächste NHK-Folge
1: ja. kommt. Und mhm. ich bin sehr... Ich meine, das Thema wird sehr wahrscheinlich aufgegriffen in der nächsten
0: Folge. Deswegen, ja, muss ja eigentlich. Also. Ähm, das fand, das fand da ich nur halt irgendwie geschwunzelt. Also ich dachte so, Donnerstag, ja. aha. <lacht> passt. Wir wissen dann offen. auch die Entscheidung des nächsten Donnerstag, also so, weißt du? Deswegen ja, das, das, das hat halt einfach super gepasst, aber es war halt einfach wieder so, so ein kleiner Cliffhanger, so ein kleiner Folgen- Cliffhanger, der sich dann da nochmal auf die Storyline geboten hat, dass da mhm. dann halt eben nochmal so, ja, doch nochmal was gedroppt wurde am Ende, wo man schon erst nochmal so war, so, mm. ja, also so ich meine, es wäre ja auch eine Möglichkeit für Daisy. Also. Es wäre auf jeden Fall auch eine elegante
1: Möglichkeit mhm. gewesen, äh, Isha aus der Rolle rauszunehmen. Ne? Also so.
0: Ja. <lacht> ja. So weißt du, also, gerade wenn, wenn einem halt so eine Möglichkeit aufgezeigt wird, denke ich mir so, da hätte sie halt noch mal die Möglichkeit gehabt, noch mal zurückzukommen. So, und wenn es ja. für ein gut gewesen wäre.
1: Ja, aber sind wir ich mein, wann wann Ich
0: meine, wann haben wir das schon mal bekommen? Ja, noch gar nicht.
1: Ähm, sind wir mal sind ganz... Die Einzige, die zurück <lacht> haben, war alles kann, kann Nils der Erste sein? <lacht> Nein, Pina, bitte. Ich hätte gerne Pina. Ja,
0: ich hätte Pina auch so gerne wieder. Ja. Ich liebe die Folgen mit dir. Auch, auch einfach zu Besuch oder so. I would ja, love
1: that. Aber so, eine Gast, so ein Gastauftritt. Ja. Ich fände es, wie gesagt, auch gut, so richtig Gut, Alexa schön, war auch wenn, gut, aber. Ja, ich fände es auch richtig schön, wenn Wolle so ab und zu mal Gastauftritte hätte, dass er nicht so komplett weg ist. Ja. Also das haben wir ja schon bei unseren Drehbuchideen, glaube ich, ganz ausführlich ähm, alles schon diskutiert. Deswegen ja. ähm, gehen wir da wir jetzt auch nicht, nicht weiter drauf ein. Aber die ja. einzige, die wirklich zurückgekommen ist, ist Alexa. Alexa, ja. Amen. Naja. Aber damit endet auf jeden Fall diese Folge und. Ja, wir sind auf jeden Fall ganz gespannt, was es jetzt bei uns morgen, als morgen. ist. Morgen. Weil es ist nämlich Mittwoch und bei uns ist auch jetzt gerade noch 2023, ähm, während wir aufnehmen. Die letzten, die letzten Tage Crazy. des Jahres. Ja. Ja.
0: Deswegen hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Uns hat sie ein bisschen ein paar Flashbacks gegeben zu äh, Anfang des Jahres, wo wir einen Podcast aufgenommen haben, wo wir immer noch am Anfang ja sogar vier Folgen in mhm. einer Podcast-Folge besprochen haben, um up to date zu sein, ähm, ja. dass wir quasi dann passend ja. zum Staffelfinale hin die Folgen wieder einholen.
1: Deswegen ist es heute ja. auch mal wieder ein bisschen länger geworden. Aber ich glaube,
0: das ist in Ordnung. Es ist noch im Rahmen. Ich glaub, es das war allerdings
1: sehr schade, dass wir jetzt für unseren Jahresabschluss nur zu zweit hier saßen. Aber Sabrina ja. hat es leider erwischt und äh, die muss sich erstmal ausprobieren. ist leider flach. Ähm, aber hoffentlich dann bei der nächsten Folge wieder zu dritt. Auf
0: jeden Fall. Im Herzen sind wir immer alle zu dritt da. Also ja, sowieso. Immer, immer Spirit von allen mit dabei. Und ansonsten hoffen wir, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr gut in 2024 reingerutscht seid und einen guten Jahresanfang habt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr weiterhin fleißig mit dran bleibt, uns schreibt und uns wissen lasst, wie es euch geht und wie ihr die Folgen findet. Und ob ihr es jetzt schon glauben könnt, dass tatsächlich ja eigentlich schon die Hälfte der Staffel rum ist, weil wir sind immer noch äh, sehr geflasht davon und es ist noch nicht so ganz realisiert. Mhm. Ähm, genau, und dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen und euch geht's gut und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Bis dann! Tschüssi!